0: você que abandonou a CBN e só escuta o GCG, você que está comprando hoje o jogo que não vai jogar amanhã e você que gosta mesmo de trocar ideia com a gente nas cartinhas esse cast é pra você que é gamer como a gente
1: <risos> Diego Ferreira Rodrigo Estevam Kate Schmidt. Este é o Gamer como Agente News.
2: Eu sou o Diego Ferreira. E eu sou o Rodrigo Estevão.
1: E eu sou Kate Schmidt. E sejam muito bem-vindos
2: à 79ª edição do GCG News, começando o fabulosíssimo mês de março do ano de 2023. Olha aí, que maravilha, mais um mês pra gente aqui do Gamer como Agente. Mas antes de irmos né, a começar tudo aqui, que engloba o GCG News, vamos aos checadinhos da paróquia com estevox.
0: Então, galera, sejam bem-vindos ao Gamer Como A Gente News, é o podcast do Gamer Como A Gente que a gente começa o mês, né, então a gente, como falou o Diego, a gente tá começando aqui o mês de março, né. É, e seja bem-vindo ao pod, melhor podcast dos games... Caso você queira se manter informado sobre as notícias do mundo dos games... Porque é isso que o Gamer como a gente News faz... Então a, a gente uma vez por mês vem aqui... A gente fala sobre o que bombou aí no mundo dos games na, no, no mês passado... A gente é, fala sobre os jogos que vão ser lançamento nesse mês... A gente fala sobre os jogos de graça que vão dar em milhares de serviços aí... É, de todas as grandes desenvolvedoras, e a gente lê aqui as cartinhas dos ouvintes também, que é um momento muito espetacular e muito querido por todos os integrantes aqui do Gamer Como a Gente, que a gente ajuda a criar essa comunidade maravilhosa que é o Gamer Como a Gente. Né? A gente fica muito, muito feliz com essa parte de interação que a gente tem. É... Mas o Gamer Como a Gente não é só isso. Né? Então, se você está afim de resenhas profundas, ou se você quer fazer um grande deep dive em temas do, do mundo dos games, você tem que escutar o GCG Podcast, que é o nosso cast principal do Gamer Com a gente. Caso você queira conteúdos mais curtos, você tem o DLC do Gamer como a gente. Você vai achar, em teoria, com te, é, é, temas mais curtos, podcasts mais rápidos, né? Ou então, caso você ame músicas dos games, você tem que dar um play no nosso Twin. Né? Então, é o que, que vai ter nas próximas semanas, ninguém sabe nem a gente sabe, né, isso é que é a grande beleza do Gamer como a gente, a gente vai pensando <risos> tudo na hora, né é, mas obviamente você entrando é, no, no Gamer como a gente, né, você qualquer agregador de podcast, a gente vai falar isso em breve, você consegue achar isso tudo né, você inclusive entrar no nosso site lá, tem uma abinha lá, podcast eles ficam organizadinhos lá os linkzinhos do SoundCloud por tema Pra vocês poderem escolher Pô, será que ele já falaram sobre esse jogo? Meu amigo, vai lá, vai estar organizado por jogo Lá pra vocês dar uma olhada Ah, Será que já falaram desse tema? Vai lá no site, gamercomagente.com, Vai estar organizado lá por tema também O site é uma grande ferramenta Caso você queira chafurdar Sobre os grandes episódios Que a gente tem, mas a Kate vai falar muito mais sobre isso Quando ela fala dos agregadores, né, não, Diogão? É,
2: é isso aí, então Kate, conta pra gente aí Onde podemos ser encontrados Por nossos amigos ouvintes
1: para nos encontrar é muito, muito fácil. Estamos no Twitter com @gamercomagentetudojunto, tudo junto. No Instagram também, arroba Gamer tudo junto. É, não, é, é, é bom ressaltar que não, tem, que, que não tem letras maiúsculas, tá? Tudo em minúscula ali, escreve tudo junto e você encontra a gente bem facinho. No YouTube, lá no YouTube, estamos também. Só você pesquisar lá, Gamer Como A Gente. E, e se inscrever, né? Porque não basta só pesquisar as nossas redes sociais, tá? Tem que se inscrever, tem que seguir para receber as nossas notificações, tanto de programas quanto de lives, né? Porque como já foi dito aqui, a gente, a gente acaba pensando no, nos temas ali meio que em cima da hora, então é sempre uma boa surpresa. Então Por isso você tem que, tem que seguir a gente e assinar o nosso canal lá no YouTube também. Nós também temos o nosso site, que é o www.gamercomagente.com, tudo junto também. E só pra ressaltar, o nosso logo é aquele azulzinho, tá, no formatinho de controle ali, então não aceite imitações. Esse é, o, é, é as nossas redes sociais, às vezes você tá seguindo a rede social errada, né? Olha aí, <risos> então... olha aí. Então, não faça isso, hein? Vê lá, não faça isso.
2: Ó, e se você estiver roubando o nosso controlinho, vai tomar um processo, porque ele, tem, ele é marca <risos> registrada do Diego dos <risos> do Tevots, tá? É, é verdade. É, é, verdade é, é verdade, não é mentira. É é então tenta a é. sua sorte, safado.
1: <risos> Ficou um recado, né?
2: Ficou um recado.
1: Outra coisa muito importante também, é, independente do agregador que você ouve a gente, né? Pode ser o Spotify e o Apple Podcast. Ali eles têm um, uma aba em que você pode dar a sua nota pro podcast. Então é muito importante que você deixe ali cinco estrelinhas, quatro estrelinhas, enfim. A gente sempre prefere cinco estrelinhas. Lógico, se quatro for, não, cara. É, se for para você deixar quatro estrelinhas, para, manda uma <risos> cartinha pra gente, fala Boa. o que, que tá te incomodando. E a gente vem, conversa, né? Conversa aqui no news, lê a sua cartinha e a gente pode melhorar. E quem sabe a gente melhorando, você não, não dê as cinco estrelinhas pra gente, não é verdade? Exatamente, olha aí. Além dessas redes sociais que você pode se comunicar com a gente, mandando a sua cartinha por essas redes sociais, você também pode mandar no e-mail do Gamer Como A Gente, que é gamercomagente, tudo junto também, arroba gmail.com pra essa cartinha ser lida sempre no News, né? Que é bem no comecinho aí do mês, a gente sempre faz o News.
2: Maravilha. Então, se você quiser ajudar o Gamer Como A Gente, é só fazer tudo isso que a Kate falou, né, se inscrever no Canais, então queremos chegar a mil inscritos no, no Instagram. Só temos 500, então queremos chegar a mil, né? No YouTube, temos 282, queremos chegar a 300. É né? vamos lá, gente, vamos vamo participar. Aí dar o seguir, né? Ver as postagens, ver essas papagaiadas que a gente faz. Isso ajuda bastante a gente aparecer para mais pessoas. Quando sai um episódio, se você puder compartilhar com um amigo com uma amiga, pô, você ficou legal, não sei o que, compartilha aí com a sua rede também de pessoas, que isso ajuda bastante. Se você quiser ajudar ainda mais, você pode solicitar a sua camisetinha das forjas do Gamer como a gente, tá? É só mandar uma DM ou um e-mail tá? para nosso nossa caixa aqui, nosso inbox, que a gente mostra quais as camisetinhas que a gente tem, tá? Cada uma custa R$35,00 com frete grátis, incluso em qualquer lugar do Brasil aí. Então é só, é só pedir, tá? São 10 estampas e cada camiseta, né? Se você comprar, vai também uma sensacional eco bag do Gamer Como a Gente. Então, nada de sacola preta aí de camelô, vai uma sensacional eco bag, muito boa para você.
0: Melhor ainda do que as camisas do Gamer Como a Gente. É, se você quiser participar e fazer parte dessa grande família, mande um e-mail para Gamer a né? O nosso principal canal de contato é, para a gente poder ler a sua cartinha aqui no, no podcast. Né? A gente quer muito saber de você a gente quer muito trocar essa ideia e isso eu acho que é a parte mais importante do Gamer como a gente a gente ama realmente criar essa comunidade né? é tão importante como isso que a Kate falou, de seguir a gente em em todas as redes porque na verdade a gente não consegue entender essa discrepância até hoje, desde o início do Gamer como a gente, a gente olha os redes lá do do, do, do podcast Spotify, número de ouvintes passa de mil, não sei quantos dois mil, três mil, não sei quantos, quantos ouvintes únicos a gente tem Diego? 30 mil 30 mil Imagine. ouvintes únicos, aí vai lá no, no, no Instagram, sei lá, 500 seguidores, eu não consigo entender, eu não consigo entender, não consigo entender, mas então me expliquem vocês, por que, que vocês não seguem a gente, seus canalhas, né? então, então é isso, lobos do mar, lobos do mar, então, então é isso, é, é, sigam a gente, mandem a cartinha, né? é, deem um sinal de vida, que a gente ama, ama, ama é, ouvir de vocês, isso é a parte principal.
2: Não, pois é. Até, inclusive, o próprio número de ouvintes do, do Spotify não corresponde ao número de seguidores. Então, tem gente que ouve sem seguir. Né, é. pô, aí, pô? Aí é né, sacanagem, né? Aí é aí, sacanagem. Vamos seguir aí. Pô. Vamos seguir aí.
0: Sacanagem. O que custa seguir o gamer com a gente no
2: Spotify?
0: Para com isso. Para
2: com isso. Para com isso. Aproveita, segue a gente em tudo. Né? Você é te, isso. Vai... Adicione é todo. Deezer, Spotify, Enco, vai, vai. A gente, lá, a, gente vai ter que criar,
0: a gente vai ter que criar a competição, né? Vai ter que botar um, uma categoria lá no Level Up, né? Gamer é. que mais segue o gamer como a gente. Só assim Boa. pra galera Boa. poder seguir. caralho, <risos> caralho, <risos> caralho.
2: Mas esse negócio da cartinha é bem legal. Eu queria abrir um parêntese aqui. É, que eu tô lendo um livro que chama Cartas de um Terapeuta para seus Momentos de Crise. Né? E aí a primeira frase do livro. É, há quanto tempo você não recebe uma carta de alguém? Né? E o próprio livro ele está em formato de carta. Então, cada ideia que que o psicólogo quer passar ali está em formato de carta e ele, ele escreve de forma a endereçar um sentimento, uma sensação. Então, é muito interessante o motivo de ter usado a carta, né? que é essa questão de uma coisa mais, é, digamos, é, devagar. Né? Hoje, com a rede social, não sei o quê, muita gente entra em contato pelo Instagram, Twitter, a gente troca uma ideia rápida ali e tal, nem sempre a gente também consegue fazer o chat, né, então a carta que tem esse teor lento, é... ela consegue né, criar uma expectativa, criar uma ansiedade, é, pô, vai chegando o próximo do, do GCG News, já fico assim, caramba, qual cartinha é que, que vai ingressar?
0: É isso, né? é isso, é mó é, pô.
2: É muito gostoso, sabe, ter essa parada. E... E como eu disse da, da última vez, a gente está com backlog de cartas, então é, fique tranquilo que a gente está lendo as cartas, elas estão sendo organizadas aqui. Às vezes eu dou um, uma, uma coisa, faço, eu tento fazer um tema, coloco o número de cartas, todas elas serão colocadas aqui tá, no, no GCG News tá, ao longo do ano e tudo mais. Isso é um sinal de que pô, todo mundo está tá participando, então pô, é super orgulho aí e me deixou reflexivo, né, eu tô lendo essa parada e, e, e aí o caramba, meu, é, as de, cartinhas você sabe como é manda... que o Diego
0: tá velho? Gente, mandem cartas pra gente não ter que ficar ouvindo essa reflexão bunda do Diego cara o cara tá, tá viajando não, a gente tá fazendo viajando. podcast do livro que ele tá lendo não, não, ao invés, pelo ao invés da, ainda da gente ler as cartinhas de
2: vocês, é isso, é isso vamos é começar isso. com uma cartinha, eu fiz uma roubada e vou ler uma cartinha que eu escrevi pro Gamer como a gente eu sabia, eu sabia, que canalha, <risos> que canalha, ah, que canalha. então mandei uma carta aqui. Vamos ler aqui. <risos> Olá, amigos e amigas gamers. Tudo bem com vocês? Primeiramente, quero agradecer a vocês, ouvintes fodas, pela companhia em todas as semanas. Vocês são incríveis. Quando criamos o GCG, a ideia sempre foi de sermos comprometidos com a nossa audiência e conosco também. Pensar no conteúdo, quais jogos vamos falar. Parece uma tarefa fácil e até mesmo natural, dado o quão casuais nós soamos por vezes. Né? Já ficou claro que a gente decide tudo Você em cima da mesmo. hora. Você criou,
0: mandou uma carta para o próprio gamer. Com mandei,
2: mandei, pô. Puta que certeza. Pariu, cara. Que é. Eu tô acreditando nessa parada. Pode cara. acreditar, pô. Que, que coisa Muito especial, meu. Carinho e dedicação da trabalho fazem parte do nosso trabalho. Ter respeito por quem nos ouve e nos prestigia é o mínimo que podemos oferecer. Quantos podcasts nasceram e morreram frutos da própria soberba e incapacidade de foco? Em termos técnicos, é relativamente fácil e barato entrar no mercado. E a barreira de entrada é praticamente mínima, já que muitas ferramentas... Podem ser encontradas de graça, mas o podcast nunca foi para nós. Nunca foi para ouvir o som das nossas belas vozes e os gritos dos Tevox. Sempre foi para construir uma ponte entre nós e vocês, ouvintes. E graças a vocês, nestes oito anos de estradas, construímos uma comunidade bacana, respeitosa e educada. a quem fique feliz em nunca ser questionado ou contrariado. Nós reconhecemos que a junção de opiniões e pontos de vista apenas fortalece o nosso circo até mesmo quem discorda da gente, nunca nos mandou mensagem nos xingando ou sendo mal educados. Mentira. Não, é mentira. xingando isso não. É, Eu é nunca mentira. fui xingado, nem você. Para com isso, cara. Isso é mentira. Não é mentira, cara. Isso é mentira. Isso é mentira, é mentira, mentira. Isso é mentira até o mentira. Jonas, nosso hater número um, não cara, foi, não nos xingou.
0: É, Jonas, coração pra você, cara, Pô, se você nos ouve ainda,
2: rater, Jonas, Saudade. escreve uma cartinha cara, pra o... gente. É isso, é isso. <risos> Quando chega o momento do GCG News e olhamos a caixa de entrada do nosso e-mail, vemos o quão interessados, quão entregues e quão generosos são vocês. Não podemos deixar de nos emocionar. Quantos momentos particulares e pessoais foram compartilhados aqui? Quantos momentos de alegria entusiástica? Quantos momentos de reflexão? Eu não sei se vocês têm noção do tamanho das cartas que envio. Deixe-me dizer, uma carta média para o GCG tem entre 840 mil palavras. Além de palavras, já recebemos fotos de tatuagens, fotos de armaduras de CG, fotos com a família, textos, jogos e até mesmo uma música original. Então, esse aqui é um, um de coração para todos vocês.
0: Está espoleirizando. As cartas do Gamer com A Gente.
2: Nada, que tá isso, faz... pô. É isso que tá fazendo, cara. É, é tá ninguém vendo? sabe que música é essa. não Esse falamos tá fazendo, nada tá ainda. Tá spoilerizando, tá spoilerizando.
0: <risos> cara, até do. Cara, vou... parabéns, cara. Você eu ganhou. Eu o meu você... ritmo. Você ganhou o prêmio, cara. Você conseguiu criar um spoiler no Gamer Como A Gente nisso. Roubei cara. e fiz um spoiler. Aí parabéns, é. cara. Você é essência, cara. Que loucura, cara.
2: Eu que Como A Gente. Que loucura. Então, aproveitando, Stervox. Obrigado a todos, essa foi a minha cartinha Prossiga então com a próxima cartinha aí Da área
0: Então, a cartinha do Rafael Fujihara Vim Instagram pra gente Falou o seguinte, fala meus consagrados Estava com saudade de interagir com vocês Desde o GCG Awards eu queria mandar uma mensagem Primeiramente gostaria de parabenizar Todos vocês pelo level 8 do Gamer como a gente Segundamente gostaria de agradecer Meu amigo Stevok por lembrar de mim Fiquei bem emocionado com a menção Que é isso cara, é um prazer cara Gostaria de atualizar meus parceiros gamers que joguei Hogwarts e achei incrível. Porém, é aquilo. O jogo é maravilhoso para jogar uma vez, sem nenhuma possibilidade de New Game Plus. Pelo menos, não para mim. E agora, o próximo que aguardo muito é o Diablo 4. Enquanto isso, estou jogando um joguinho de fazer reforma em casas. Não lembro o nome, mas tem no Game Pass. Um abraço e beijo a todos. Olha aí, esse joguinho de reforma em casas é nível... O um joguinho Irmãos de power, obra. Wash, power Wash Da, da, da Kate, que
2: é Kate Irmãos wash à obra esse aí hein? Nossa, é, é maravilhoso
1: eu não, sei, eu não sei se pode ser o House Flipper Mas o House Flipper não tá no Game Pass E ele foi um joguinho De reforma assim, acho que Não sei se ele é recente Eu não lembro agora Mas acho que é o House Flipper 2 É porque tem o um House Flipper e tá pra sair o House Flipper 2
2: né, então. Será que tem distinção de região? Porque o Rafael tá no, no Japão, né? Não é ah, se...
1: verdade, tem distinção de região. Pode
2: ser que tenha alguma coisa assim também.
1: Sim.
0: Caraca, agora f- vamos ter que depois parar pra fazer esse dever de casa pra descobrir que jogo é esse, cara. Que ele Ô, nem Rafael, é fala esse, aí. Fala, é, cara. Fala, vê aí na manda lista, manda mas essa crítica. Eu
1: curioso. Com certeza. Que Todo que é mundo esse. quer fazer
0: reforma. Cara. Mas eu também tô, tô, tô curioso com relação ao Diabo 4. Não sei como é que vai ser, mas deve ser maneiro pra jogar com a galera. Vamos, vamos torcer aí. Muito bom.
2: Com certeza. Kate, lê a próxima cartinha, por gentileza.
1: Próxima cartinha, deixa eu subir aqui que eu tava... Eu tava olhando as outras cartas. (risos) (risos) Escolherizando as cartas. (risos) Bom, a próxima cartinha é do Reinaldo Elias, via e-mail. Olá povo, para este e-mail eu gostaria de fazer uma recomendação invertida. Ao invés de eu dizer a vocês o que eu joguei e recomendo, eu agradeceria se vocês pudessem me dar algumas dicas smartphone, ou, Caraca. para ser mais preciso, Android. Fudeu.
0: Não, fudeu, hum. né? É, eu, fudeu, eu espero, eu sei, assim, eu, eu, eu leio essas cartas em primeira mão aqui no Gamer como a gente nisso, eu espero que o Diego, ele tenha feito um dever de casa, já que ele leu antes, há um mês atrás, e venha com as recomendações, <risos> porque senão, fudeu, mas vamos vamo tentar. de Vamos vamo tentar, vamos tentar, vamos tentar, vai vamo lá.
1: Bom, Aí ele continua dizendo, sim, gostaria de recomendações para Android, sei que mobile não é o foco deste podcast, mas são jogos mesmo assim, e esta pergunta não é só para vocês, estou convocando todos os ouvintes, por favor, ah,
0: me então digam, aí, aí é todo mundo. Aí, já, gostei, gostei, ou seja, a, a carta do Reinaldo vai ser respondida, provavelmente no próximo Gamer como a gente News, por outra carta de ouvinte, é isso, legal, gostei, legal. Não, tá só convocando. vou abrir um
2: parênteses. Antes da Kate continuar, porque a gente já fez vários detonando agora com jogos de celular, tá? Já fizemos, já fizemos. Fizemos.
0: Não, eu entendo que ele fala quando quando ele fala que não é o nosso forte, porque não é a maior parte dos jogos que a gente gente cobre aqui. Essa é a grande verdade. Mas a gente já fez, sim, vários jogos de Android.
1: Particularmente,
2: eu jogo bastante no no Android. Vai lá,
1: Kate. Inclusive, outro, outro adendo aqui o Estevão ele trouxe um jogo excelente, que é o Duskwood, que é de celular, que eu e o Diego ficou viciado depois.
2: É, maldito, eu paguei dinheiro por aquele negócio até. É isso, esse jogo
0: é bom, cara, esse jogo é divertido. Não, esse jogo, o Duskwood, é muito bom, principalmente é muito pra bom. quem não joga, pra quem não conhece o videogame, pra quem não, não tá acostumado e tal, porque é um jogo de mistério, simula que você tá no WhatsApp, trocando conversa com ideia, com outras pessoas bom. e tal, não sei o quê. Muito divertido o Duskwood.
1: E parecido com ele, tem o Simulacra e o Simulacra 2. O 1, ele não, tá, ele não tá traduzido. O 2 está traduzido e é bem melhor que o 1. Então, é, fica outra dica. Olha aí, olha aí. É, <risos> mas continuando aqui, ele, ele suplica, ó. Por favor, me digam o que, o que jogar no Android. Com base nos itens abaixo. Vamos lá. Ele Sim. tem aí oito itens, tá? Oh, meu Deus do céu. <risos> de, de jogos pra... São os pra pr- indicar os pré-requi- pra
0: ele. pré-requisitos dele. Isso, pré-requisitos.
1: Os pré-requisitos dele. Primeiro, sessões rápidas. Eu gostaria de algo que eu pudesse jogar por cinco minutos. Sempre que estou em uma fila curta ou esperando por algo. Mas que também pudesse passar meia hora jogando se eu estivesse... Se eu tivesse tempo como dentro de um ônibus. Hum. Item 2. Leve! Como na maioria das vezes terei cerca de 5 minutos para jogar. Não quero ficar olhando para uma tela de loading por 5 minutos. Número 3. Qualquer tipo de progressão. RPG, fazendinha, coisas para acumular ou qualquer coisa que vá aumentando o meu progresso, conforme o jogo. Gosto de ver os números crescendo. Item 4. Possível jogar. Existem milhares de jogos na Play Store que parecem legais, bonitos e até bons de jogar. Mas depois de alguns dias ou até mesmo horas, você fica preso atrás de um paywall e realmente preso porque levaria anos para passar por esse paywall sem pagar. Item 5. Sem multiplayer ou multiplayer opcional. Item 6. Online barra offline. Não importa. 7. Grátis ou barato? Se o jogo for bom e eu acabar jogando por semanas, não me importo em comprar ou pagar. O, entre aspas, retirar o ed, fecha aspas, por uns 5, 10, 15 reais com pagamento único. 8. Sem tiroteios ou navinhas, carros e cartas? Eu Porra. não gosto.
0: Caraca, quebrou, cara. Eu já, eu já tava fazendo a lista de jogos de
2: cartas aqui, que são maneiros.
0: Né? E o Reinaldo me quebrou na última, meu irmão. Ah, boa, não, mas a gente,
2: porra, gente pode tentar convencer ele que não é, a gente não tá. Carta não é, é paciência, é, né?
0: É, cara, exatamente, 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 exatamente. Eu
2: acho que a primeira recomendação que eu daria pra ele é: assine o Google Play Pass por R$ 9,90 Mano. ao mês. Isso vai te garantir já uma infinitude aí de, de games, tá? Mesma é,
0: coisa com o próprio Game Pass. Então você assinando o é. Game Pass, você entrando pela cloud você, inclusive, nem fica no loading, aquele negócio, ele já vai direto e e joga tudo na nuvem, eu acho que é é fundamental. É uma opção,
2: como os jogos são muito robustos, né, de de Xbox, né, nem talvez essa essa coisa de 5 minutos aí, dependendo do do jogo que Hum. for...
0: Mas, Mas depende, cara, então, por exemplo, se ele for, por exemplo, jogar lá o Vampire Survivors, que eu recomendei no último podcast, inclusive,
2: já tem no celular.
0: Não, já tem no celular, mas eu tô é. dando um exemplo. Tem vários jogos na Game Pass que são jogos rápidos e leves, inclusive de fazendinha. Entendeu? Então, assim... É, obviamente, se ele for baixar, sei lá, o Gears of War pra jogar...
2: Aí não, aí não frio, vai lá. desculpa mas... vai, ter, vai ter
0: load e vai ser uma merda de jogar na Não, Vai na ter telinha. três
2: horas de conversa, né? Vai é, ter, é. é,
0: não dá, não dá. Mas, mas o que, eu, mas isso que você está falando, a lógica do Google Play Pass funciona também pra Game Pass, né? Ele tendo isso ele vai ter milhões de jogos pra ele poder jogar.
2: É, então assim, no Google Play Pass, por exemplo, tem Dead Cells, é, que é um jogo que ele é rápido, né, porque a vai morrer muito, então é muito rápido. Você tem Disease the Police, o 1 e o 2, que é fantástico e dá pra você jogar assim, ó, tá, no, tá na filinha, tá não sei aonde, pô, é tranquilo, né, as rodadas, tudo mais. Falou de RPG sequência, tem o Battle Chasers, Night War, também é um RPG tradicional ali que você consegue suspender o jogo e tal, fazer... É, todo o esquema. Tem o Vampire Survivors, tá? Ah, verdade, Agora é. eu vou Agora, eu vou recomendar de carta aqui dois que são e são muito únicos, tá? Tem o Reigns, né? Que é o de carta pra você tomar decisões, digamos, no seu reinado, né? Então você... E, então, o e... Reigns... O Reigns é muito bom. O
0: Reigns é, é muito, muito bom. Só é que a... muito
2: gostoso. Só
0: que a progressão do Reigns, ela não é uma progressão usual. É, é separado. É. Muitas vezes você joga e você sente que você não progrediu. Então acho que vai... Vai, vai contra talvez aquilo que ele falou. Você progride? Progrid. Só que é. é... Mas o Rains é bom porque ele é fácil de jogar, né? É você, fácil. você vai só deslizando pra direita ou pra esquerda e decidindo se você quer A ou B, assim. É muito é, fácil
2: de jogar. Bem tranquilo. Ó, o solitária também, que é um jogo de, digamos, de, de paciência, só que é com, com, com RPG. Né? Então você tem o seu deck, que ele representa um. um um arquétipo, né? Então você tem o, o guerreiro, o mago, não sei o quê, e aí ele tem uma sequência de que você tem que seguir, né? De do, da paciência para cima ou para baixo, né? E você tem as magias e então tá vai somando e você vai enfrentando os inimigos usando o baralho. É muito interessante, é muito divertido. É, e você fica realmente viciado nessa parada, meu. É, é tem muito legal.
0: Eu acho que tem dois jogos para trazer que, eu, que é um, obviamente, é um que eu já falei várias vezes aqui no podcast. Que ele é de carta, mas ele não é de carta, né? Que é o Slay the Spire, que na verdade bom, é uma bom. batalha em turnos. E que a batalha em turnos é de carta. Então assim, você vai escolher, você pega uma carta e joga a carta de ataque, mas é uma batalha em turnos, então é muito rápido de você jogar. Entendeu? É como se ao invés de você selecionar ataque, você vai simplesmente jogar a carta de ataque. Então, é, e aí você vai meio que construindo seu deck a cada partida, né? Escolhendo cartas e se livrando de cartas. Pra você definir a sua, a sua batalha em turno. Então é... E você tem a progressão, clara, não só da aventura, como do próprio personagem barra habilidade
2: barrabilidade,
0: né? Verdade. É... E tem um que o Diego me recomendou também, que é muito bom, que é de estratégia, que já saiu de graça em todos. Eu acho que até agora no Netflix Games ele estava de graça, é... que é o Into the Breach. Que é de estratégia Né? então se ele gostar de estratégia é bom, você tem progressão, tem progressão do exército, tem progressão tem uma história legal, você pode parar a qualquer momento, então dá pra jogar por 3 minutos e parar, e é batalha de turno isométrico e tal e funciona, e é é legal também, mas é é isso, então de qualquer forma a gente convoca tem algum, algum, além dos que você já falou, você tem algum pra recomendar?
1: Ó, oh, é, vocês falaram de carta, um de carta que a partir de 5, 4 minutos é Marvel Snap. É, muito é já eu,
0: eu joguei Marvel Snap também. Eu joguei, só que o Marvel Snap ele, eu, eu fiquei meio sei lá, meio estafado depois de um tempo. Porque o Marvel Snap eu senti que era realmente muito mais de carta do que, Sim. Do que outros jogos de carta que, que são menos de carta, né? Então, por exemplo, os Lady eu sinto menos que eu tô jogando carta do que do que o Marvel Snap. o Marvel Snap, eu acho que é bem carta mesmo mas assim, mas de qualquer forma é, eu acho que vale muito a convocação do Reinaldo, então assim, ouvinte do gamer como a gente, enviem é, sugestões de jogos para celular não só para o, para, para o Reinaldo, <risos> mas também para aqui os nossos membros da, da diretoria todos nós queremos saber bons jogos é, de celular para jogarmos, Mãe, enviem para a gente jogos, sugestões
1: tem dois jogos muito bons assim, é, é que eu gosto Mas assim, ele falou que ele gosta dessa coisa de progressão, né, você ver aquela coisa ali, você ganhar, né, você ter pontuação. Então um que ninguém quase fala, e é um jogo que eu tenho mais de 60 horas, é o Pokémon Café Remix. Ele tem pra celular, né, você faz combinações assim na tela e você tem um café, né do Pokémon, que pode até se enquadrar no, em jogos de fazendinha, porque você vai fazer os upgrades do café, você vai ter os seus Pokémon ali que, que vão chegando, e se você conseguir conquistar as bar- a barriguinha deles com o com seu café, é, eles começam a trabalhar para você no café. Então, é, é um jogo muito rápido... Cada partidinha ali, cada combinaçãozinha que você vai fazendo ali é coisa de 3 minutinhos, 4 minutinhos, é coisa bem rápida mesmo. E você vai sentindo progressão. E você pode entrar em grupos é, é, que, assim, por exemplo, ah, se o grupo atingir um, uma tal meta de pontuação, vai ganhando baú tal, com essas coisas. Ele tem é, um modo pago, não modo pago, mas assim, ah, eu quero ter mais vidas, eu quero ter mais boosts e não sei o que... Mas é muito tranquilo você fazer isso tudo de graça, dá pra você jogar... Eu até hoje nunca, nunca paguei nada nesse jogo e tenho 60 horas, então reflita, né? <risos> é, é, é bem de boa, é bem tranquilo. Aí, por exemplo, ah, tô esperando as vidas lá no Pokémon Café Remix, você pode baixar o Pokémon Shuffle Mobile, e ele é muito parecido com o Café Remix, mas ele é como se fosse um Tetris de Pokémon, assim, sabe? Esse Pokémon Shuffle, ele não tem mais suporte faz uns 4, 5 anos, então ele nem tem mais essa essa parte de pagar, sabe? Então ele é mais tranquilo, enquanto você espera as vidas lá do Café Remix, você joga o Shuffle aqui, que também é de combinação, também é de pontuação e combo essas coisas, e tem a progressão deles. Então são jogos que que é bem tranquilo e bem rápido.
2: Boa, boa. E tem Stardew Valley, Limbo, The Sword of Mine, chega. Né? jogos aí que tem console, mas também tem para celular que você pode mandar brasa. mas é aí a,
0: a dica principal do Diego, baixe os serviços, seja feliz.
2: É isso aí. Total. Pô, vai ser muito feliz. E prosseguindo aqui, temos a continuação da saga do Steam Deck do Reinaldo aqui, é, prosseguindo, né, com mais um diário, um Dev Diary aqui do, do Steam Deck. Então vamos lá. Olá povo, gostaria de dar um feedback em relação ao Steam Deck, desta vez um lado negativo... Não é possível emular o Nintendo Switch. Bem, isso não é realmente culpa da Valve, é mais da comunidade de emuladores. Eles são preguiçosos e não melhoram o software para Linux. É uma vergonha. Só porque eles trabalham de graça fazendo o seu hobby, acham que podem entregar um produto com defeito. O que esse povo tem na cabeça?
0: Contém, contém ironia, né? Só é. para deixar bem claro. né?
2: Enfim, sarcasmo à parte, existem dois grandes emuladores para Nintendo Switch. Yuzu e Hyunjix. Eles não são muito bons emular o Switch. Você precisa de uma máquina muitas vezes mais potente que o Switch para poder fazer qualquer coisa. Se você tem um PC de última geração com a placa gráfica mais recente, bom, você não terá problemas. Agora, se você tem um computador que é apenas até 10 vezes mais capaz que o Switch, bem, esses emuladores não são para você. A instalação do Linux deles também é uma dor de cabeça. Tentei economizar um dinheirinho e experimentar o Fire Emblem Engage no Steam Deck. Uma perda de horas preciosas, depois de algumas horas configurando os emuladores e os jogos. Sim, você não só configura o emulador, que você você também tem um longo setup para fazer ao colocar o novo jogo lá. De qualquer maneira, depois de horas configurando tudo, consegui jogar Fire Emblem Engage no meu Steam Deck, mas em maravilhosos 2 FPS, e travando outra vez que a câmera girava ou dava zoom em algo. É, o o Rafa Lopes não aprova esses FPS aí não, hein? É isso aí. é. A mesma situação vale para Sparks of Hope e o novo Pokémon. Os três jogos que eu queria, mas não tenho. Eles não podem ser jogados usando emuladores no Steam Deck ou em uma máquina normal, pelo menos. E aqui pensei que com a minha máquina, que pode jogar God of War e emular PS3 com facilidade, eu poderia jogar alguns jogos da Nintendo. Bem, é isso. Agora tenho que esperar minha lista de desejos no Switch ter um desconto. Nunca. Obrigado e até o próximo episódio. Ai, ai, falando em desconto, eu não sei, tava rolando. Estamos em 6 de março aqui de 2023. Né, então tava rolando um descontão na, na Amazon de vários jogos físicos da Nintendo mesmo. Tava saindo por 244, que é um preço salgado, né? Mas o original é 349. Hum. Né, então dá para parcelar em 4 vezes aí. Tem esses jogos aí. É o Mario Galaxy, não sei o que, Então são jogos que todo mundo. A tá Galaxy esperando. é muito
0: bom, pô. O Galaxy é bom demais, é,
2: cara. É bom demais. Então, assim, no um fringir dos ovos aí, dá pra fazer um, um sacrifício aí, talvez. É, e pegar, porque não tem muita promoção. Mas é isso aí. Vamos lá, Estevox. Lê a próxima cartinha pra gente. Vamos
0: lá. A próxima cartinha é do Shadow via e-mail. Falou o seguinte: Fala, amigos e amigas do gamer como a gente. Shadow aqui enviando essa cartinha. Logo com algumas perguntas. Quantos jogos vocês jogaram em 2022? Era mais ou menos do que esperavam? Vocês querem responder isso? Eu não, Cara, eu, eu, faço...
2: joguei, eu, eu joguei, eu joguei, acho que foram vinte e poucos. Tá? Foi Kate bem chega... menos do que eu esperava. Mil, que eu esperava mil... aqui. A Ketty chegou, chegou a mil jogos, que nem o Pelé. Você
1: é. <risos> sabe que eu não conto. Eu não conto muitos jogos que eu Eu jogo. também não
0: conto, não. Também não é conto. muito o... difícil. É, é muito difícil. O que eu sei com certeza é que o meu segundo semestre foi muito melhor do que o meu primeiro semestre. No meu primeiro o semestre meu eu, eu joguei três jogos, no meu segundo semestre eu joguei 12. Assim, eu joguei, tipo. Três ou quatro vezes mais. É, o meu foi assim também. Do que no primeiro semestre. O primeiro semestre foi muito lento e eu acho que esse, esse ano tá sendo igual. O meu primeiro semestre também tá lento até agora março, então eu joguei poucos jogos, pra ter zerado alguns que eu tava, que tava na fila.
2: Mas eu tô meio lento. É, o meu é... início de ano, ano passado foi Ghost of Tsushima, Sekiro e o Elden Ring. Porra, só jogo gigante, né? É por isso que é. eu saio do lugar. Apesar de serem bons, né?
0: continuando a cartinha do Shadow eu parei para pensar em tudo que joguei percebi que para mim 2022 foi um ano muito corrido troquei de emprego, me mudei saindo de casa dos meus pais e a faculdade pegou muito do meu tempo então joguei pouquíssimos jogos os quais posso contar nos dedos jogos grandes como Elden Ring só completei esse começo de ano Eu havia parado no meio do ano passado e agora em janeiro escutei parte do cast de Elden Ring. Isso me forçou a terminar o jogo, mas queria muito escutar o cast completo. Enfim, ótimo jogo e cast igualmente. Olha aí, cara, olha aí, cara, o cast do Gamer como a gente fazendo os gamers terminarem seus jogos. Isso Isso é maravilhoso. (risos) Fora isso, também houve alguns jogos que não foram experiências fortes o bastante para ficarem gravados na minha memória de um senhor de 80 anos. Percebi também que comecei muitos jogos, joguei o tutorial para testar e abandonei. Clássico, clássico, que era um clássico da época da pirataria, né? Que os jogos eram, eram muito baratos, então você pegava, jogava o início e coisa. E agora tá voltando a ser isso com os serviços, né? Você é tem serviço. muitos jogos para jogar, você baixa o jogo pela capa, joga o iníciozinho. Opa, opa, isso aqui não é para mim. eu Jogou uma hora, meia hora e já, já mudou de jogo. Tá acontecendo muito atualmente isso. É... e aí o estado completo esse ano eu vou fazer diferente, criei uma lista com jogos que já fechei incluindo é o The Ring, Resident Evil 1 Remake jogaços, jogos online que não zeram como Final Fantasy 14 e o Dead by Daylight e também vou anotar jogos que pretendo jogar ao longo do ano, para ter registro e lembrar ao final do ano. Vou ir anotando e atualizando a lista. Criei a regra de não começar um jogo se não fechar o anterior. Salve exceções de eu dropar de um jogo ruim. Vou anotar e colocar os motivos do drop, e assim vou seguir e ver no que dá, sem me cobrar demais para que meu hobby não vire um trabalho. Parabéns, cara. É isso que eu ia falar, cara. É, Não um problema anotar, mas depois se virar uma coisa chata ter que anotar, ou se a sua anotação estiver te dando uma dor de cabeça, foda-se a anotação. É isso que eu ia falar. É, que seja divertido e que eu consiga experimentar vários jogos que estou ansioso a anos para jogar e postergando meu backlog. Por fim, valeu pelo ótimo trabalho e tchau! É isso aí, cara. Muito boa a carta do Shadow. O é, Diego mantém um controle semelhante. Eu não gosto de manter esse tipo de controle, não, porque me deixa ansioso. É, eu sou um cara ansioso, naturalmente. E aí, quando eu, é, eu vejo os jogos que eu já joguei... Eu, na verdade, eu não vejo jogos que eu já joguei. Eu vejo jogos que eu deveria estar naquela lista e não estão. E aí eu fico <risos> muito ansioso. Então Ah, eu prefiro nem olhar, entendeu? É meio meio triste essa parada.
2: Até dou uma dica aqui, que eu eu tava anotando em lista também, aí eu peguei um programa que se chama Playlist, que é da IGN. Aí você se cadastra lá e aí você tem acesso à base de dados, então tem tem resenha, você pode botar sua nota, você monta a lista, backlog, tô jogando, desistir, faz uma graça lá e tal. Então é bem interessante, é bem legalzinho. Tô tô curtindo acompanhar ali os jogos que, que eu tô... Terminando.
1: Nossa, mas é isso. Só pra isso Pra não me perder.
2: <risos> <risos> Mil jogos, né? Você não vai lembrar nunca, né?
1: <risos> mas, mas uma coisa que me aconteceu ano passado, e, e acho que eu já comentei aqui, é que agora eu tô bem mais, assim, tranquila em dropar jogos que eu não estou me divertindo.
2: Eu acho que isso é muito importante, gente. Eu acho que pra quem fica fazendo lista e tal, ele mesmo comentou ali, né? Ah, eu só posso começar um quando eu acabar outro. É. É, e tal. Isso aí é receita para você continuar tá. jogando um jogo que Merda. você tá curtindo. É. É, isso, é isso, é isso. E aí perde tempo.
0: Perde né? tempo. Eu acho que assim, eu entendo você fazer o seu dinheiro ter valor, né? Então, Sim. pô, você gastou um dinheiro num jogo, você queria jogar ele ao máximo. Mas, cara, eu acho que dependendo da forma como for, talvez o seu tempo valha mais do que o seu próprio dinheiro, dependendo é. do jogo, né? Então, assim... É, às vezes você tem vários jogos maneiros de graça pra jogar, porque você tem algum serviço maneiro e você tá tentando focar, terminar um jogo merda, né, ou talvez um jogo que nem é tão merda, mas você não tá curtindo muito você tá tipo, é esperando né? ele engatar ele não engata, né, eu antes, ano passado eu era muito assim, eu só começava um jogo depois que eu terminava o outro, agora, meu amigo tô jogando 15 jogos diferentes, o que também tem o seu problema, na verdade, quando você começa várias coisas, né, então eu comecei o Horizon Forbidden West eu comecei o Quarry aí eu tô com, tô com o o Cyberpunk aberto. Tô com Red Dead 2 aberto. Né, eu Tô com a porrada do jogo aberto. Então, assim, é, a gente fica meio... meio perdido, né, cara? Foda.
2: Complicado, é. Mas é isso aí. Então, atenção. E vamos lá pro próximo aqui, do Thiago Dornelas. Um, um pequeno recado. Ô, Diego, o atual formato das resenhas com a minutagem do momento spoiler tá de boa. A gente tinha pedido no, no outro GCG News pra comentar essa questão da, da zona de spoilers, né, era uma parada que queria que acabasse ou não, né. Quando é um jogo que eu não quero ser spoilado, paro de ouvir na hora certa e depois volto no episódio. Aproveitando a oportunidade, Bruce, já comprou o PS5? É, rapaz, tá. Olhei. tô sem estoque de dinheiro.
0: Ah, para, cara, eu tô gostando de ver essa cobrança dos ouvintes, cara. não, não gente faz não, é o meu. Diego com o PS5, cara. Um dia eu compro um apartamento, mas ele não compra o PS5. Canalha. Canalha, velho. Eu só posso comprar
2: uma coisa. compro um
0: apartamento, mas não compro o PS5. Canalha. canalha, <risos> coisa, um o PS5. canalha <risos>
2: e agora minha TV quebrou, aí pronto. Aí... Olha não, aí. Desculpa, desculpa. Tudo aí pronto, desculpa. Aí, aí não dá, não dá. Mas é isso aí. Obrigado aí, Tiagão, pela, pela carta aí. Kate, lê a próxima aí, por favor.
1: A próxima carta é do Tadashi Saito. Ou Saito. Via e-mail... Salve, salve, amigos do GCG, tranquilo? E aqui estamos para enaltecer a verdadeira premiação dos games. Quem é TGA, perto do GCG Awards? É isso, é
0: isso, é (risos) isso. Agora sim, fala a verdade, pô.
1: Então, sendo assim, para carimbar em mais de um ano, a minha participação sendo o meu segundo ano com o meu PS4... Pude aproveitar melhor essa máquina e jogar muito mais jogos do que no ano passado. Segue aí a minha lista de premiação. Melhor preço Stavox do ano Após assinar a nova PSN, até fiquei surpreso com alguns jogos disponíveis. E ainda tive oportunidade de jogar muitos jogos que sempre tive vontade, mas nunca tive grana. E certamente o melhor preço Stavox para mim foi o jogo mais tenso ou um dos mais tensos que já joguei que é o Little Nightmares. Baita jogo maneiro, infelizmente não pude terminá-lo porque por motivos de força maior, chamado Mudança, tive que cancelar te- temporariamente minha assinatura, e com isso perdi totalmente o acesso a esse game. Mas até o momento que joguei, curti bastante. Número 2, Serasa Gamer. Acredito que como bom gamer classe média que sou, existe muitos jogos que tive muita vontade de jogar, mas não tive grana para tal. E como meu maior, ou melhor, um dos meus maiores hypes do ano, do ano ano que passou, a minha Serazi Gamer vai ser o God of War Ragnarok. Dívida paga. O prêmio dívida paga. Até mesmo, como mencionado na minha lista do ano passado, vou deixar aqui como dívida paga os jogos que mencionei na categoria. Jogos que queria ter jogado e não tive tempo, que são Crash Bandicoot, 4, It's About Time, e Yakuza Like a Dragon. Dois jogos muito bons que super recomendo. Coerente,
0: hein? Coerente. Ainda tô, ainda tô devendo o Crash Bandicoot 4, tá bem. cara. Que vergonha, cara. É. Cara, aí tá vendo? Tá bem, que então. Eu não posso listar os jogos, cara. Porque quando Hã. você não lista, você esquece. Verdade. E aí, pelo menos, sua consciência fica mais é. limpa, cara. Que você esquece. Foi foda
1: <risos> E continuando aqui, o hype do ano. Cara, como comentei umas categorias acima, um dos meus maiores hype foi o God of War, sem dúvidas. Porém, como ainda não tive oportunidade de jogá-lo, irei trazer aqui o meu maior hype. O jogo do gatinho. Não imaginei que precisava de um jogo assim até jogá-lo, sem dúvidas. Stray, foi o meu maior hype de 2022.
0: Muito bom.
1: Foi o meu também. Já teve, <risos> é. já,
0: teve já teve. Já teve, tem podcast do Stray. podcast. Tem podcast, tem, podcast do Stray.
1: Exatamente. O número 5, premiação 5, surpresa do ano. A minha maior surpresa eu tive ao baixar o e jogar um jogo que ficou disponível na PSN, que foi o Mar- Marvel's Guardian of the, Gal- of the Galaxy. Caraca, que jogo sensacional. A temática, a temática, ambientação. A primeira coisa que, que disse logo na primeira cena foi... Caraca, mané, que jogo bonito tava tá, falar que nem cara, ó, caraca, mané, que jogo, é, é, mané. Aí <risos> sim, aí sim, muito bom. Aí muito sim. Bom. <risos> jogo divertido demais. Foi uma grande e magnífica surpresa, que me diverti e muito jogando. E realmente, era um jogo bem divertidinho, muito né? Muito bom,
0: só o Diego,
2: o trouxão, que não jogou. Eu não joguei ainda, é, tô devendo.
1: É, olha é, é, aí, é, aí tô vendo é teu Serasa Gamer aí, seu panaca. <risos> e <risos> o chiptune do ano. É, irei nomear mais uma vez esse game, porque assim como mencionado no podcast, no cast de de Level Up, cara, as músicas desse jogo são boas demais. Me lembro que quando joguei, eu fiz uma live na Twitch para minha namorada assistir e acompanhar toda a minha jornada nesse jogo. Como moramos relativamente longe, foi a maneira que encontramos para partilhar esses momentos, que a gente tanto curte, e ela elogiou muito as músicas do game, que é... O já mencionado, Marvel's Guardians of the Galaxy, que realmente Aí, tem umas músicas muito muito boas. Já vezes. foi
0: mencionado também no cast Level Up, cara, ali. Muito
1: bom. E o prêmio 7, Troféu Mestre Platinador. Como bom ouvinte do GCG, não posso, não posso ter toda uma lista de premiação e não dar uma roubada. Ah, é quase bom. impossível. Então, ao invés de premiar um jogo, irei premiar dois jogos já citados aqui, que são Stray E Marvel's Guardians of the Galaxy, definitivamente foram os jogos que eu mais joguei e explorei a fundo fundo para conquistar boa parte dos troféus disponíveis. Muito bom. O flop do ano para ele, no ano de 2022, eu joguei diversos joguinhos, experimentei uns que tinha muita curiosidade de saber como era, e infelizmente Ou não, o jogo, ou melhor, os jogos que serão premiados como flop do ano são Ghost Runner e Friday the 13th The Game. Cara, Friday é é aquele online, né? É
0: é a sexta-feira 13, que é que nem o Dead by Daylight, mas com o Jason. Essencialmente é isso.
1: Assim, esse jogo eu nunca joguei e não jogaria, mas eu acho divertidíssimo ver as pessoas jogando. Mesmo. Eu acho, eu, eu gosto de assistir.
0: Eu fiquei, eu fiquei curioso com relação ao, ao Ghost Runner, porque o Ghost Runner foi um jogo que, inclusive, eu cheguei a baixar. Ele tava de graça na Game Pass. Eu baixei, mas não dei play. É... Fiquei um pouco triste agora. Talvez eu até tire da minha lista de backlog por causa da opinião.
2: Esse foi salvo aí, ó.
0: É, fui salvo. Fui salvo pelo Tadashi Saito. eu acho bem possível que eu, que eu fuja. Bom, vamos ver.
1: Bom, e o Podcast of the Year? Cara, sem sombra de dúvidas, ó, sem sombra de dúvidas aqui, ó, começa Caps Lock. Sem sombra de dúvidas, o podcast of the year, pra mim, disparado, é o DLC-115, detonando agora, parte 54, que foi o tão aguardado, tão desejado, tão aclamado, detonando agora dos ouvintes. Aí é aqui, ele já desativou o Caps Lock. Mas cara, que alegria foi ouvir esse cast e poder desfrutar dessa grande conversa de bar que foi um papo super maneiro. Com a participação dos ouvintes, pô, foi demais. Deixo a minha menção honrosa ao chiptune dos ouvintes também. Foi muito emocionante. Esses casts com, com a participação da comunidade foi muito top. É
0: isso, é isso. Gostei. Mais, mais serão feitos. Essa é a verdade. Com certeza. Mais serão feitos.
1: E o prêmio Baixa Renda... Para essa categoria, irei eleger o jogo Stray. Cara, cara, esse jogo foi sensacional em tudo. Ambientação muito top. Todo aquele universo criado, pô, muito, muito maneiro. Baita jogaço. Ó, ele gostou bastante de Stray. É, é pô. É. <risos> porque eu também gostei. É... Olha aí, cara,
0: gostei dessa observação <risos> da Kate. Ele está certíssimo, porque eu também gostei. Parabéns, <risos> Kate. <risos> <risos> parabéns, <risos> parabéns, <risos> cara. Parabéns. Porque senão eu estaria errado, é isso?
2: Muito bom.
1: <risos> Muito bom. E para finalizar aqui, a premiação dele é o Game of the Year. E claro, acho que como foi o game mais citado aqui nas categorias, o meu prêmio de Game of the Year foi para aquele que deveria ter vencido ao menos como Gotinho. (risos) (risos) Tô zoando, o prêmio vai para Stray, o mais amado, carinhosamente apelidado como o jogo do gatinho. Muito bom. bom e aí ele é, finaliza... esse meio da
2: Kate que ela tá roubando aqui pode
1: ser né pode ser <risos> e ele finaliza aqui é isso galera do GCG e ouvintes foi muito divertido poder desfrutar desse podcast o melhor de todos para mim em mais esse ano e apenas desejo poder continuar acompanhando a trajetória do maior podcast de games de toda a podosfera
0: isso. Não
1: costumo falar palavrão, mas vocês são foda. Vida longa ao GCG.
2: Muito Exato. obrigado. Ah, que
0: muito carta bom. maneira do Tadashi Saito. Que maneiro Muito bom. É, ver, ver as recomendações dele. A gente gosta muito quando os ouvintes mandam aí as, as recomendações dele do, e os votos deles para o level up, né? demonstra realmente um grande carinho, porque escutaram o podcast com carinho, olharam as categorias, pensaram nos jogos que botaram nas categorias. Isso é muito, muito legal. Tiveram, obviamente, o trabalho de mandar pra gente, escrever o e-mail para mandar. Pô, a gente fica muito emocionado. Muito legal. Obrigado.
2: Obrigadão mesmo. Então, Vista box leia o próximo?
0: Vamos lá. É, a próxima carta é do Giovanni Fernandes, via e-mail. Olá amigos do Gamer como a gente? como vocês estão? Galera, primeiramente quero agradecer a vocês por aquele excelente episódio Detonando Agora dos Ouvintes, foi um enorme prazer participar dele. Em segundo lugar para minha cartinha, eu gostaria de começar já roubando. Eu estive escrevendo e reescrevendo ela, mas não consegui transmitir o que eu sentia de fato, então eu enviarei um pequeno áudio para vocês com o que eu planejava escrever. Espero que possam ouvir, e se por acaso, por regras internas, não colocarem o podcast meu áudio para não virar bagunça, eu entendo mas espero que possam escutar e trazer o um tema para o podcast com o que eu falei um abraço para vocês, eu admiro muito então, Giovana, a gente escutou o áudio é, a gente não vai botar aqui por dois motivos primeiro, para facilitar a edição e segundo, porque se isso virar regra todos os ouvintes vão passar a mandar áudio e aí vai ficar muito difícil fazer o gamer como a gente, news, porque a gente ou vai ter que transcrever o áudio ou vai ter que ficar horas editando botando áudio de todo mundo então por isso que a gente não vai botar o seu áudio. Mas teve o um lado bom de eu escutar o seu áudio, que obviamente, e isso o- ocorre também, né? Ele fica ainda mais pessoal. A gente escuta a sua voz, entonação e tal, essas coisas todas, e obviamente a mensagem fica ainda mais pessoal do que o e-mail. Né? É... E, na verdade, para sanar aí a curiosidade dos ouvintes, né? O... o tema principal do áudio do Giovanni foi imersão fora do jogo. né? Então ele contou a história que ele está jogando Far Cry Primal, né? E que o jogo. Por incrível que pareça, né, a gente até é, já, já, já questionou o Far Cry Primal aqui algumas vezes no é um Gamer com a gente, né? É, mas ele falou que o jogo mexeu tanto com ele que ele começou a viver o ambiente paleolítico fora do jogo. Né, então ele passou a ir para a Wikipédia e pesquisar, ficou lá vendo largados e pelados, fazendo associações com o jogo, né, passou a ver outras mídias ensinando a ele sobre o game, né? Então, ele correu atrás e trouxe realmente isso que pode ser até um, um ótimo tema de podcast, né, Diego? Né? Então, assim, Sim. jogos que, na verdade, quebram essa, essa quarta parede faz a gente ficar vivendo o jogo sem estar jogando, né? Isso acontece com muita frequência, Eu citei isso várias vezes, até nos jogos da série Souls, né? Que ele é um jogo que ele é muito debatido fora do jogo, porque como a história não está só dentro do jogo, ela é feita pela comunidade, né? E todo mundo debatendo e tal, a gente acaba nos jogos da série Souls fazendo muito isso. Mas isso existe em vários outros jogos, até o Assassin's Creed, por exemplo, né, que muitas vezes é criticado, né, mas principalmente os primeiros que tinham aquele embasamento histórico muito verídico, né é, você muitas vezes, era uma aula de história, você jogar o Assassin's Creed. Né, então, é, é, isso realmente ocorre e pode realmente virar um tema de um podcast. Né, esses jogos que impactam a gente a ponto de a gente ficar vivenciando e vivendo eles sem estar jogando e consumindo outras mídias, né?
2: É, aguça a curiosidade, né? Você queria saber mais hum. do que tá por trás ali, é, especificamente. Mas sempre com um grão de sal, né? Muito cuidado aí, para o jogo é sempre mais fantasia do que realidade aí, né? Então a gente é. tem que saber exatamente o que a gente está olhando. Mas é uma bo, boa pauta e a gente vai... já tá anotado lá. É isso. É? Obrigado aí, Giovanni, pela sua cartinha. E vou prosseguir aqui, então, com, com a próxima cartinha do Evandro Popp. E é, vamos nessa. Salve, amigos e amigas do Gamer como a gente. Meu nome é Evandro e essa é a primeira cartinha que estou mandando para esse programa incrível que tem aí sido a minha sim. companhia diária. Calma aí, calma
0: aí. sim, calma aí. eu fazer uma, fazer uma Fa- pausa aqui. Faça a pausa, faça a Devo pausa. Vou fazer uma pausa para dar palmas para o Evandro. A primeira cartinha que a gente nunca esquece. Se você está escutando esse podcast agora e você nunca mandou uma cartinha para o Gamer como a gente, está aí a sua chance. Abra o seu e-mail agora e mande o e-mail para gamercomagente.com e mande sua cartinha para a gente. Passa como Evandro. Evandro, que exemplo. Parabéns para você. É,
2: não se sinta desmerecido por causa dos métiers de geral que a gente tem, né? Fulaninho, que a gente já trata como se já conhecesse tal, porque as pessoas mandam muitas cartas. Mas isso não quer dizer que se você nunca mandou, a gente não vai ler. Pelo contrário, contrário, a gente vai até priorizar. Exatamente.
0: A gente vai priorizar cartas de pessoas que estão que mandando pela primeira vez. Mais uma vez, não é para as pessoas que mandam de, antig- de antigamente parem de mandar. Pelo Ai, contrário, a gente, a gente, todas serão lidas, a gente vai responder todas, a gente fala, a gente gosta disso, a gente está aqui para isso. Então... É, mas é muito maneiro receber uma primeira carta, né? Todo mundo, todos os caras que mandam, e já estão na segunda, terceira, décima, quinta, carta, eles passaram por essa emoção que é escreve a primeira carta a primeira carta ser lida. Então, viva você também essa experiência que o Evandro
2: vai viver agora. Vai lá, é isso aí, torne-se um métier do ganho como a gente quando você passar pela quinta carta enviada. Olha aí, olha aí, olha aí. aí você isso. vai ganhar o badge, pô, a gente podia ter essas paradas né? podia, ser podia, foda, né? selo, metier, do, gamer. selo é. do
0: gamer com a gente o cara poder botar lá na, no profile dele da PSN sei lá, é. da onde é. seja né? é, é pô,
2: caraca, muito aí você tem bom. ouvinte, depois metier né? vai as categorias é isso, pô, é isso, é isso. Pô, é isso. É maneiro. mas Valeu. vamos lá, vamos lá, Vamos é só um sonho <risos> comecei a ouvir vocês no episódio da LC 90 Top 10 geração passada né, a geração passada, no caso, qual que é essa geração passada? Eu acho que, agora? que deve fazer isso em geração retrasada agora. É aí, retrasada. Já. É. E desde então, não perco um episódio sequer. Antes de passar para o coração dessa cartinha que são meus jogos do ano, queria parabenizá-los pelo incrível trabalho que vocês fazem. Ouço alguns outros podcasts, mas o de vocês é muito especial para mim, pois eu realmente me sinto em uma taverna conversando com meus amigos sobre todos os games que estamos curtindo. Pô, muito obrigado aí. Muito bom. Sem mais delongas, gostaria de compartilhar meus jogos do ano, começando com Persona 5 Royal. Esse entra fácil, fácil, meu top 5 jogos da vida. Que história incrível, personagens, música. Confesso que já fiquei parado na tela de início várias e várias vezes só pra ver a música tema. É isso aí, caraca, meu, também. É foda. É.
0: Cara, quem, quem, quem não segue a trilha no Spotify do Persona
2: 5 tá cometendo um erro de caráter. É isso, é. Tem, que, tem que seguir, é tem que escutar, tem que seguir, tem que escutar. Devorei o jogo e finalmente, após 130 horas, consegui finalizar essa experiência incrível. Recomendo esse jogo para todos os fãs de JRPG que querem uma aventura bem diferenciada. Uma pena o jogo não ter legenda PTBR e vale lembrar que joguei pelo Game Pass no melhor preço de T-Vox possível. E, é, e ouça o podcast do Game Pass com a gente para ser seu companion aí... Do do jogo, da jogadinha. Não sei se ele escutou. Será que ele.
0: A a grande dúvida é: será que ele escutou antes de jogar? Será que ele escutou depois de jogar? Ou será que ele não escutou ainda? DLC
2: 90 top 10 geração passada já é pós pós Persona 5, o nosso podcast.
0: Será que o Evandro está fazendo o grande
2: escavador ainda atrás de podcasts antigos? Olha aí. Não, diga aí depois se você ouviu o podcast Persona 5. Outro jogo que marcou meu ano foi Tales of Arise. E aí, mencionaram na live, né, o Tales of Overrise também, na nossa live, Olha né, aí. com a gente aí. Verdade. Mais um RPG, mas é mais voltado para a ação. Essa foi uma grande surpresa, pois nunca ouvi falar sobre essa franquia. E só consegui jogar, pois meu amigo Leonardo, vulgo Bruce Wayne, pô, aí. Viu? Temos é. mais um Bruce Wayne. Cara, todo Esse mundo... Esse é o Lucius Fox. Esse todo... é o Lucius Fox.
0: Não, 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 todo mundo, todo mundo, Para de querer, todo mundo tem um amigo Bruce Wayne, cara. Essa é a verdade, cara. Por mais Bruce Wayne que você seja... Você tem um amigo que é Bruce Wayne que compra mais jogos que você, cara. Essa é a lógica do mundo. Essa
2: é a lógica do mundo. É, vamos lá, vamos lá. É... Que divide a conta comigo, comprou, pois o jogo está sempre caro e é meio raro entrar em promoção. Esse jogo mexeu comigo demais, pois fazia muito tempo que o jogo não me deixou preso na campanha incrível e emocionante que ele possui. Enquanto não descobri os mistérios envolvendo o protagonista e sua equipe, não consegui parar de jogar. A trilha sonora impecável, sistema de batalha fácil e prático, e uma notícia boa para nós brasileiros, o jogo está legendado em PTBR Acho que é isso, desculpa pela bíblia gamer, mas se deixar, vou escrever um livro desses jogos que me encantarem em 2022. Desejo a todos um grande abraço e um excelente 2023. Olha aí, hein? Cara,
0: muito legal, hum. Evandro, aí obrigado pela sua cartinha. Muito maneiro receber essa, essa primeira carta sua. É, continue mandando, muito legal saber o que, que você está sentindo jogando os jogos. é Não só uma dica pra gente, né, do que jogar. Né? Eu, por exemplo, não joguei o Tales of Arise, tô cada vez mais curioso, porque só chegam coisas boas sobre o jogo. Mas também para os próprios ouvintes, né? Quem não jogou Persona 5, por exemplo, né? Tá aí mais um. Não teve ninguém que mandou a carta pro gamer como a gente falando mal do Persona 5, cara, até hoje, isso é tá grande verdade. Né? Então, é... salve Salvo engano, né? Mas salvo engano. Não, não, não tem não, não tem Ninguém, não. Ninguém falou mal. Então, é, caiu dentro Se falou Bruce mal, Nintendo.
2: vou cortar para continuar. Vai, vai editar lá, veio o Bruce
0: Wayne. Bruce Wayne, <risos> editor, capador. É que JP, JP. É JP, JP do
2: Gamer. Essa é só a gente. pra quem é velho, hein? Só velho. pra
0: quem? Quem é que vai entender essa? Quem vai entender? Tem que ser velho, velho. JP do Gamer, <risos> Gamer com a gente.
2: Velho. Ó, se liga aí, ó. Tales Overrise, versão definitiva. Hoje, 6 de março, está a R$ reais na, na PSN, com 65% de desconto, porque ela custa R$ 574 Nossa E a senhora. versão normal tá 319 Então Nossa. dá pra comprar a edição definitiva em vez da normal aí. A Não. série Tales of é muito boa, tá? É, Evando? Então, procure aí. Tem vários jogos da franquia, tá? É, inclusive pra Playstation 4 aí tem Nossa, o Berseria. É, é, o Vesperia. O Tales of Sinfone agora que ah, tá é. vindo é, remaster da época de Gamecube. Então, assim, é uma série muito longeva. Ela é lá do, de idos de no, 90 e pouquinho com o Tales of Fantasy do Super Nintendo. aí. É, desde então ela tem para todos os, todos os consoles aí, é uma série muito, muito longeva tá, então procure aí que você vai curtir, certamente e é isso aí, brigadão Kate, próxima cartinha pra gente
1: próxima cartinha é do Thiago Monroe Monroe, acredito Monroe. que seja Monroe é... Via e-mail, e ele manda o seguinte prezados amigos deste podcast fodástico, escrevo em defesa dos dos chip-tunes pois através desse programa vocês conseguem de forma mágica ativar momentos que estavam guardados em nossas lembranças com muito carinho nesse, neste último Fases da Água, né? Que nosso último chip aí foi Fases da Água. Uh, eu passei por um momento até um pouco embaraçoso, as, embaraçoso. Assim como vocês, eu também sou contador. Então estava eu sentado em meu escritório apurando PACEP, cofins, escutando vocês para deixar esse momento mais suave.
2: Lamento não. muito por isso. <risos> não, cara, eu não lamento não,
0: cara. Eu não, só, não,
2: cara. não, o, o Pazep e o Cofins ali. A ah, pura, não, tudo ah, bem, mas é tá ele, escutando
0: aí. o gamer como a gente, Pixo, olha lá. Que tá voa, Já fica melhor. Tava tá, tá ele voando o Pish Pazep lá. Tava tá vo, é. tá voando, meu amigo, olha lá. Tudo, conciliação toda batendo, cara, é isso, é. pô. Olha aí que maravilha, pô.
1: <risos> Quando escuto a música da água do Mario 64 e começo a chorar como uma criança. Bom, não é porque sou chorão. Apesar de ser botafoguense e meu time ter tomado uma taca ontem, a questão é que essa semana marcou sete anos do falecimento da minha irmã. E neste período fico muito emotivo. E esse jogo Mario 64 nós amávamos e a fase da água era favorita dela. Tanto que em muitos momentos ela jogava só para escutar. Então eu chorando perdido em minhas lembranças quando escuto de um colaborador estagiário pela saco Eita, deve ser difícil mesmo, o chefe está até chorando, bala, <risos> deixa pra lá, de qualquer forma, obrigado por serem tão comprometidos com a sua audiência. Que história, é, é. né? Cara, é.
0: é assim, muito, muito, muito emocionante a história muito do Thiago. Um. né, a gente, fica, a gente fica até super feliz de, de, de escutar, porque assim, é, por mais que seja triste, obviamente, é a perda da sua irmã, eu acho que o próprio videogame prova que ela vai estar sempre com você de alguma forma, né? Então, sempre que você escutar a música do Mario 64, você vai lembrar dela, né? E é... Excelente. Então, né? isso Sim. é muito legal, cara. Isso é muito legal e, e esse tipo de experiência, por mais que mexa com a gente, deixe a gente triste, é, é importante que mostre que os entes queridos a gente vai carregar para sempre, né? Isso é muito maneiro. né Então, parabéns pela sua carta. É por essas e outras que as cartas do Gamer como gente são o meu momento favorito do, do podcast, cara, porque é, é muito, muito, muito legal escutar esse tipo de relato, escutar que, pô, a gente fazendo um podcast conseguiu, né, é, evocar esse tipo de lembrança em você, então, pô muito legal, parabéns, Thiago
2: e confiar na gente para trazer a sua história, assim, particular, né, outras pessoas também, não só o Thiagão Sim. então é sempre muito muito honrado né, que eu recebo uhum. uma história pessoal assim né, de vocês sabe obrigado então por compartilhar com certeza
1: sim fazer parte de, de um momento que é tão é, terno assim para ele né então é, é é bem legal então a gente de certa forma é uma maneira que a gente fica super feliz né porque se é uma lembrança tão boa para você é, a gente fica muito feliz de ter despertado... É, esse, esse carinho... Né, que você tem pela sua irmã... E... só parafra- Parafraseando aqui... O finalzinho ali do Fatal Frame 3... Né, que Para quem não conhece o jogo... Que fala sobre partidas... Né, sobre uma pessoa partir... E você aceitar isso... É, a pessoa que está partindo... Ela fala uma frase que eu acho até legal... Ele, ele fala que... Enquanto você estiver vivo... A sua irmã vai estar com você, porque até, até o, seu, o seu último suspiro, ela tá nessas lembranças, então ela tá sempre com você. Olha
0: aí, olha aí,
2: tipo. Perfeito, Muito bom. emocionante, emocionante. Muito
1: emocionante. Bom. É, game com a gente também emociona.
2: É isso é, mesmo. Não é só é. piada aqui, não, gente. Não é só taverna, não. <risos> Mas vamos lá, Titlebox. Lê aí. É... Do seu charanha.
0: Próxima carta, meu xará, Rodrigo Teixeira via e-mail. Olá, amigos e amigas gamers! Gostaria de compartilhar um pequeno detalhe agora e também uma sugestão. Após a notícia do último GCG News de que o jogo Marvel Avengers seria descontinuado, resolvi passar esse joguinho na frente do meu backlog e posso dizer que estou curtindo o jogo. Os gráficos são bons, não engasgam em momentos mais intensos e lembram um pouco jogos como Spider-Man e Guardians of the Galaxy. Porém, o pace do jogo é bem ruim, em muitos momentos. De cutscenes e gameplay, somente latinhas genéricas contra Minions. É, cara, eu, eu concordo. Eu joguei o, o Marvel Avengers. Eu gostei mais do que eu achei que eu fosse gostar, porque a crítica era intensa. Né? É... Mas realmente, assim, é um jogo que ele, que ele eventualmente, se sair do single player, você precisa do online, né? Pra, pra continuar jogando, e ele sendo descontinuado fica um pouco complicado. Né? Mas era um jogo honesto, cara. Ainda mais pelo, pelo preço de The Vox, né? De graça vale a pena. É, e o Rodrigão continua. que fica de sugestão é ter uma sessão no news para dizer os jogos que vão sair dos serviços ou os serviços que serão desligados para nos ajudar a priorizar nosso backlog. Nem que seja uma indicação de algum jogo que você já tenha jogado dentre eles. Abraço, até a próxima. Pô, cara, maneira essa discussão. Vou fazer aqui on the fly. Eu não, não, não tô com o um aplicativo do, da PSN aberto, eu tô com o um aplicativo do Game Pass. E tá falando aqui que vai sair o F1 2020, o Kentucky Route Zero TV Edition. Young Souls, Gold Simulator, Zero Escape, The Nonary Games, Paradise Killer e Marvel Guardians of the Galaxy e Undertale. Então olha só, o Marvel Guardians of the Galaxy, pelo link aqui, eu tô olhando pelo celular, né? Eu acho que talvez seja só a versão do PC que vai sair. Eu não sei se são todas as versões, mas vale a dica. Se você não jogou, a gente já. já inclusive, foi citada aqui no Gamer com a gente, nesse mesmo podcast, nesse news algumas vezes vale a pena jogar, e o Undertale é um jogo premiadíssimo e esse aqui não é nem PC não, acho que ele vai sair total, então tiver a oportunidade de jogar o Undertale, né, que a gente pode advogar a favor, né, vale a pena,
1: né nossa, vale a pena porque tem a trilha sonora que a gente já até conversou aqui sobre trilhas sonoras a trilha sonora do Undertale é imperdível é né? imperdível
2: já tocou várias vezes. vários podcasts <risos> do game é a gente aí, no fundo.
0: O Undertale vale a pena, obviamente, antes de sair baixando, você dar uma olhada na internet antes, porque ele não é um jogo muito tradicional.
2: Né? Então... É, e, é Cuidado com o que você vai olhar para não estragar a surpresa do jogo. Também, ah, né? é, isso, é. é isso, é isso, é. é isso, é isso. Ele tem uma parada boa ali. Mas é isso aí. Uma ótima sugestão essa, né? Para o Xbox é mais fácil, do Game Pass, mas na, 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 no PlayStation ele fica tô... escondido dentro de um negócio lá para você é, ver. É, então, eu estou tentando abrir Última aqui. Última chance... É porque
0: é exatamente. Eu tô tentando abrir aqui, mas de, poderia ter um
1: aplicativo a só PSN da PlayStation é, Plus extra, ela né? Avisa mas não muito tem. Em cima. A PSN ela avisa muito em cima o que vai sair. O que vai o sair, que vai sair ah, né? É, é muito é. em cima. Eles precisam dar uma corrigida nisso. Eu acho, eu não sei se a gente já comentou isso, mas é bem escondido mesmo. É, no aplicativo eu não sei onde que vê, mas eu sei que no no console é mais fácil de você ter acesso a esses jogos é. que estão saindo
2: é, no console, é. No console é, você... eu, é
0: eu tô tentando ver aqui pra vocês terem uma ideia e tô, tô, tô batendo cabeça aqui é, tô, vou ver se até, até o, pelo menos até o final da próxima carta eu consigo buscar aqui direitinho mas tá complicado de achar fácil, né? não é fácil é realmente, pelo, pelo, pelo console é bem mais fácil mas pelo celular Sim. tá sendo difícil
2: mas a gente vai anotar essa sugestão aí e, e a gente vê como, como que a gente consegue é, pegar as informações, né? Não. Pra ter tudo certinho e bem trabalhado aí. Não. Mas show. Beleza. Próxima cartinha aqui do meu homônimo fake é o Diogo Ferreira, olha aí. Olá, amigos e amigas gamers. Eu sou o Diogo Ferreira. Tudo bem com vocês? A cartinha desse mês é para falar de um joguinho viciante que estou jogando no Preciso T-Vox, disponível na PSN Extra. Falo de Dead Cells. Não sei se essa espécie de detonando agora caracteriza um roubo, mas é porque eu tenho uma pergunta é, no final. É, caras, que joguinho legal. Eu nem sabia que gostava de roguelike. Sempre me desanima muito esse estilo de jogo, mas aqui não. O que prova que quando o game é bem feito, ele passa por cima de rótulos que nós mesmos damos a outros jogos ruins. Eu poderia escrever uma bíblia falando das qualidades do jogo e porque gostei tanto, mas quero me ater a uma coisa. Vi vocês falando muito bem de outro jogo parecido, o Hades. E pela forma que falaram, eu sei que amaram o game e me deu muita vontade de jogar. A pergunta que não quer calar. Hades consegue de fato ser melhor que Dead Cells? Já jogaram ambos? E se sim, quais os motivos? Porque se realmente for melhor que essa belezinha de Dead Cells, serei obrigado a comprar e jogar. Um grande abraço e até a próxima cartinha. Cara. Cara, pô, cara, cara
0: <risos> posso, posso falar? Posso? Você me essa pode. honra? Cara, te dou te dá
2: honra.
0: Cara, o Hades ele dá um pau no Dead Cells em todas as categorias. Em todas, 100%. Em, 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 em roteiro, que a história, obviamente, existe no Hades, e no Dead Cells é praticamente inexistente. Em gameplay, é, em gráfico, em jogabilidade, em música. Cara não é à toa que o Hades ele figurou em várias listas aqui do Gamer como a gente de Game of the Year não é à toa que volta e meia a trilha sonora do Hades também aparece aqui se você gosta de mitologia grega, só por isso ele já valeria né? então assim, o o Adis é, é, é um must play, cara. É, é aquele jogo, como o Diego gosta de falar, ele forma um arcabouço gamer. Assim. É. Não existe. Ele serve para você utilizar ele de parâmetro e comentar sobre outros jogos. É um jogo muito acima de todos os outros. né? E o Adis 2 está vindo aí ainda. Então você ainda consegue se preparar. Então ele é um jogo que. É desse jo- Olha só, você tá falando, quem está falando aqui é o Stevox, Eu sou fã do preço Stevox, é, o Hades, ele vale você pagar o preço que for aí pra você
2: comprar. R$ 124,50. Vale, vale,
0: vale, vale. Se tivesse R$ reais eu ia falar que valia. Porque ele, ele é, um, é um puta jogo. O Hades é tão bom, é tão bom... Que ele lançou de graça na Game Pass. E é, eu joguei ele de graça na Game Pass. E eu cogito comprar ele na PSN pra jogar novamente... É, pra jogar eles em dois consoles. Então, esse é o nível do quão bom é o White.
2: É, mas isso não quer dizer que o Dead Cells é ruim, não, tá? Véio? Não, 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 é, não.
0: O Dead, o Dead Cells é bom, o Dead Cells é bom. Eu não acho nem que o. Eu acho assim, o Dead Cells é bom, nem acho o Dead Cells melhor roguelike. Eu acho que tem outros roguelikes que são muito melhores que o Dead Cells.
2: Você gosta, por exemplo, mais do Rogue Legacy, por exemplo. Eu
0: gosto muito mais do Rogue Legacy do, do que do Dead Cells. É um estilo que, 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 que cai melhor em mim. É, mas tem vários outros roguelikes que, que eu acho que são melhores que o Dead Cells. Mais uma vez, não que o Dead Cells seja ruim, o Dead Cells é bom. Mas eu prefiro o outro.
2: É, o Dead Cells, Ele te falou no Detonando Agora, é 39, né? DLC 39, Detonando Agora 13, que é de 2018. Ele... Aí eu falei do Dead Cells, foi quando eu peguei o jogo, eu fiquei apaixonado pelo Dead Cells, fiquei alucinado até conhecer o Hades. E aí quando eu conheci o Hades, aí acabou. Eu não... ah. Mas assim, o Dead Cells, é, ele é um jogo também especial, acho que não dá pra descartar ele. Combate legal, funciona bem e é um jogo que tem suporte até hoje, tá, gente? Vai, uhum. vai sair agora o Return to Castlevania, né? E você vai ter os personagens lá do Castlevania dentro do, do Dead Cells ah, e tal, sabe? É um jogo que, que tem aí, suporte tá até hoje.
0: Tá o podcast de novo, meu irmão. Tu tá
2: foda, cara.
0: Que, loucura, <risos> que isso, cara? cara pelo tá amor es- de Deus, cara. Tá Faz
2: spoilerizando o tá, tá podcast de
0: novo, meu irmão. <risos> tá queimando pauta pra caceta, meu irmão. Não ah, vi.
2: para com isso, porra. Ó, oh, é. mas assim,
0: é, é, tem, vários, tem vários roguelikes é, que, eu, que eu acho melhores do que o Dead Cells. Então, assim. O Darkest Dungeon, que a gente assistou aqui, eu acho melhor que o Dead Cells. Como é que é o nome daquele outro lá, dos Incas e dos mais, que me fugiu o nome, que eu já falei ele aqui no podcast?
2: Ah, o C of the Gods, né? É, Curse of the, of the Gods?
0: Curse of the Gods. Curse of the Gods, eu acho melhor que o Dead Cells, é o Roguelike é bom. O Rogue Legacy, que você já mencionou, eu acho eu acho melhor, até o Vampire Survivors que eu mencionei no último cast, ele também eu acho melhor, mas mesmo assim o Dead Cells é muito bom, só que de todos esses, de longe o Hades ele tá de longe, mas é muita coisa mas é, é muita, muita coisa, coisa, coisa. É... é muita coisa, é muita coisa então, é isso
2: é Então isso. É, escute não, o podcast da gente lá, se você já ouviu, escute de novo pra poder é. bancar essa compra aí porque vai valer a pena, meu nobre
0: é, não hesite, vai, vai, pode
2: cair dentro não vai se arrepender é isso aí Então, é... Kate, leia a última cartinha pra gente, por favor.
1: A última cartinha aqui é do Leandro Rezende, via e-mail. Olá, meus caros. Ouço gamer como a gente há uns meses. Acho que batemos em idade e tudo mais. Enfim, eu realmente não posso me considerar um gamer, pois jogo de uma maneira bem social. Nunca cheguei nem perto de platinar algo e até não me interessava muito na Muito. Na real... Na década de 90, Targaymon. Voltei a experienciar novamente os jogos porque estava curioso com os jogos atuais que contam histórias. Queria muito ver como funcionava isso na prática e do que se tratava o tal The Last of Us. Curti demais, assinei o Game Pass e voltei a jogar algumas coisas essa semana. Terminei o Dishonored e vou para o 2 agora mas mesmo assim consigo manter minhas outras atividades, não deixar os games dominarem demais, se é que vocês me entendem. Mas vamos ao assunto principal, eu componho e produzo músicas, ultimamente tenho me dedicado a criar soundtrack para projetos da internet 3.0, minha influência geral é o rock progressivo Metal e música clássica, mas ultimamente tenho me dedicado muito aos sons de sintetizadores.
0: Olha aí, olha aí, olha aí. aí. Tá nascendo chiptune, tá né? Tá nascendo
1: chiptune. Excelente. Ouvindo o último chiptune sobre temas de fase da água, eu pensei, por que não compor uma música para a fase da água? De fato, nada me impedia e muito rapidamente consegui terminar esse pequeno tema. Se vocês ouvirem minhas minhas outras músicas, vão reparar que sou adepto do programa.
2: Do Prog. Ah, do Prog. Rock progressivo, é Prog.
1: Ah, a Kate sabe muito de música, né? (risos) (risos) Eu não consigo manter uma música muito tempo com um só clima. Se fosse compor para soundtrack de um game, seria provável que uma só música ia prover uns cinco momentos diferentes. Mais especificamente nessa fase da água, tentei manter a coisa simples. Um tema em tom maior: em tom maior. a fluidez da água, o piano elétrico, a, é, a, a Latwin Peaks. 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 Dando a sensação de ondas. Um sinf- com melodia mais grave, com um som de respiro que mostram que, mesmo em um claro dia de verão, o mar profundo oferece riscos e ao fim você retorna para a costa ouvindo o Marulhar da Água. Obrigado pela inspiração e se algum ouvinte estiver criando um jogo, já sabe quem chamar. Leandro, <risos> Leandro. Laena Tron é o nome que uso. Também sou fotógrafo e não queria misturar tudo, então usei outra identidade.
0: Isso, bom. cara. É... Ó... Então, o, o Leandrão ele mandou pra gente a música... Ah, é espetacular É espetacular é, Só que o problema é que a gente A música tá travada, então a gente não consegue Pegar ela e botar aqui no podcast Por motivos óbvios também, a música é dele A gente não faria isso sem, sem a permissão dele Então, nesse exato eu acabei momento de, eu
2: Acabei de receber o é. e-mail, vim conferir aqui Ele, ele olha, já deu aí. autorização
0: Olha aí, excelente, então é só Então A gente mandou mensagem para ele, ele, pediu o MP3 Eu quero ver se na edição eu consigo botar pelo menos Na abertura Pra vocês poderem escutar a música dele. Olha que maneiro que vai ser a música dele, tá no, tá no podcast. Muito maneiro, muito maneiro. Ainda mais uma música que foi composta inspirada no podcast da gente, cara. Olha que maneiro. Que maneiro. Cara, eu... cara maneiro pra caceta, cara. Uhum. Maneiro pra... Sério, fica até arrepiado, cara. Pô, olhando que, que honra, cara. Oh, que orgulho. Que assim já basta, a gente já fica orgulhoso quando a pessoa, ela manda uma carta gasta o tempo dela fazendo carta que você não só mandou a carta, como você parou pra compor uma música e mandar pra gente, cara, sinceramente nunca foi feito antes aqui no Gamer como a gente e o Diego já tinha spoilerizado que isso ia acontecer no início desse podcast, canalha. Não, não deixou surpresa para galera. Mas a gente. Eu só já esqueceu
2: um... até uma hora falando de a cartinha gente, aqui. A gente, tá fica, a gente
0: fica muito emocionado, cara. Obrigado aí, Leandro, por, por, por essa grande homenagem aí, cara.
2: Muito Com bom. certeza, cara. E a sua descrição aí, velho. É, não precisa nem de comentários nossos, porque é exatamente a sensação que a gente teve ao ouvir aqui. Então, pô, sensacional. E, pô, não vem com esse papinho aí, não posso me considerar um gamer. Claro que você é um gamer, cara. É isso, é isso, é, é isso, cara. Carinho.
0: Cara, jogou videogame, se divertiu, você é gamer. É isso. É isso aí, acabou. Entendeu? Então, assim, não posso jogar na década de 90 se você zera jogo, se você patina. Não é isso que define gamer, cara. O que define gamer é... é... Jogar games, falar sobre games, mandar cartinhas pro gamer com a gente. É isso aí, Pô, sério, cara. Pelo amor de Deus, cara. Você jogou é de hoje? Gamer... Porra. Cara, né? cara, você é mais gamer que muita gente mesmo. Que se considera gamer, cara. Olha aí, cara. Então, assim.
2: Pô, jogou de Zonald. Pô, voltou bem aí na área, cara. Muito bom. É isso, é
0: isso, é isso.
2: E aproveito pra deixar um, uma sugestão de, de podcast nosso aqui, né? já que você falou que tá ouvindo há pouco tempo. Tem o DLC número 24, que é o Casual vs Hardcore. Onde a gente aborda justamente essa brincadeira aí de de ser gamer casual, gamer hardcore, não sei o que, etc. Foi um podcast bem humorado aí, acho que você vai curtir aí. É, muito bom. E é isso, muito obrigado a todos vocês que mandaram cartinhas, músicas né, e tudo mais aqui pra gente, do do Gamer Como A Gente. Foi um grande prazer, gamercomagente.com, sua cartinha lá está na nossa caixa de entrada, esperando ali... Para ser lida no GCG News todo mês né? aqui no Gamer como a gente. Então esse mês a gente se despede das cartinhas aqui com mais de uma hora e 15 minutos que loucura, né, de cartinhas. Cara. Ainda que temos loucura. um backlog de cartinhas e espero mais cartinhas de vocês aí. E a gente vai fazendo aquele belo trabalho de edição aqui para lermos. Então vamos prosseguir com os principais lançamentos de março de 2023 Então vamos lá,
0: então assim, o primeiro lançamento, eu queria falar sobre o primeiro lançamento,
2: cara É contigo, é contigo Cara,
0: o primeiro lançamento, cara, é o Fitness Boxing, Fist of the North Star, cara, do Switch, cara Cara, quando eu vi esse nome Fitness Boxing, eu falei é isso, é o, como é que é o nome? O Super Punch-Out da nova geração, cara, foi a primeira coisa que eu pensei, mas obviamente não é nada disso, né, cara é um jogo da série do, do do Fist of the North Star, né? Que é, é o jogo é para Switch. Então eu presumo que você use os Joy Cons como acelerador de movimento, né? Para você para você jogar se mexendo e aí você tem que ir socando os personagens e ao mesmo tempo que você vai matando eles e você vai ficando fitness. Né? Eu acho que essa é <risos> essa é a ideia, né? E daí o fitness boxing. Mas e, e até vendo vendo os vídeos do jogo e tal eu fiquei até curioso pra ver como é que é em termos de jogabilidade, principalmente assim, chegando no mais difícil e tal, esse tipo de coisa, como é que fica, né, e e, o que é engraçado é que vendo isso, enquanto eu tava pesquisando sobre o jogo, vi até que tem um um hand grip pro seu Joy-Con, que você encaixa ele na mão, assim, Entendeu? E você fica como se fosse com uma luva e tal. O oh, que Realmente maneiro! Não vem com o jogo, né? Mas ele fica como se fosse uma. Cara, me foge até o nome. Como é que é o nome, Diego? Me fugiu o nome do, do, daquele negócio de metal que você coloca na mão assim pra segurar o pedal. Soco inglês. Inglês. É, parece, parece que você põe o seu, o seu, seu Joy-Con e ele vira um soco inglês e tal. Então tem gente jogando o jogo com isso. Achei, achei mó barato, cara. Que loucura.
2: Ainda tem essas novidades aí né? no, no Nintendo, né? Muito interessante. É isso,
0: é isso. Impressionante, impressionante. Mas é muito maneiro aí, é curioso. Fitness Boxing, Fist of the North Star. É, próximo jogo é, que sendo lançado esse mês é o O-Long Fallen Dynasty, que é, é o jogo da galera do Team Ninja, lá, que fez o, o Nioh, né? E aí, trazendo um jogo um pouco diferente do New, eu comecei a ver Ele eu achei muito igual, mas já tive muita gente me falando que que é um pouco diferente. Quem chegou a jogar, não? Ou ou só viu o trailer?
1: Não, eu joguei... Eu eu joguei a demo quando saiu. No no, no Xbox. Eu joguei a demo, eu gostei. E, e assim, eu pretendo, né, jogar. Eu ainda não assinei a Game Pass porque acho que eu já comentei aqui no, no Gamer como a gente, eu espero pelo menos juntar uns três jogos que eu quero jogar na Game Pass, aí eu assino três meses, sabe? Aí eu já aproveito tudo. Então, <risos> ó, tem Atomic Hearts que eu quero jogar, tem o Oolong, e tem mais algum outro jogo. Falta é porque... um então,
2: pra completar a trinca aí, ó.
1: É, é, mas é que eu tô jogando Destiny agora, né? Então é, eu não então quero eu não... assinar pra não, entendeu? para não perder o, o mês da assinatura, né? É, mas eu quero muito jogar, é, eu vi algumas reviews que disseram que o Long é, de longe, mais fácil que Nioh 1 e Nioh 2. Então, entre aspas, mais acessível aí. Diz que, assim, você tem uma dificuldade no primeiro fiquei boss, triste, e triste, realmente, hein? o primeiro boss é difícil. Que fiquei eu fiquei, da, da fiquei da triste
0: com esse negócio que é muito fácil. Fiquei triste, hein? Fiquei triste, triste. Fiquei triste, fiquei triste. Tenho que admitir quando eu fico triste, fiquei triste. Mas você,
1: você já baixou, Estevão?
0: Não, não baixei Exatamente. ainda. Não, não baixei. Como eu falei, eu tô jogando muita coisa ao mesmo tempo. Ah, é. É, e como eu acabei de zerar o Nioh 2, eu achei o Nioh 2 muito mais fácil que o Nioh 1, hein? Mas, assim, é,
1: ele né? é, ele muito é. Muito
0: mais fácil que o Nioh 1. Então, assim, talvez eles estejam descendo a ladeira em nível de dificuldade, né? É... Ou talvez, na verdade, a gente esteja ficando mais proficiente no jogo.
2: Também, eu acho que é só. isso, né, pô? É,
0: mas, mas não sei, né? É... Cabe, cabe o jogo tomar vergonha na cara e, sei lá, começar o Neo 2, que tá de graça aí? Eu? Eu não tenho o Neo 2, pô. Claro que tem, cara. Tá no Eu serviço, cara. Tá no não, serviço. Não, não não Tá no serviço, cara. só pegar e baixar, cara.
2: Tá quebrado o serviço. Entendeu?
0: Olha aí, cara. Baixa, baixa no serviço, joga. E pra, pra ajudar a difenda. mais você agora que né tirando ondinha, né? Cagando uma gomazinha de que é jogador da série Souls aí. Joga o Neo 2. Só jogo sou, sou, sou joga o série
2: Souls. Joga
0: o Neo 2 aí, cara. Joga o Neo 2 aí. <risos> é, Mas maneiro, bom saber aí.
2: Bom, bom. É,
0: terceiro jogo já foi mencionado aqui: Dead Cells Return to Castlevania. Diego já espolarizou esse. Né? A expansão aí do Dead Cells com, com Castlevania, né, cara? Então. É muito
2: maneiro, cara.
0: Muito maneiro. Né? O jogo aí é eternamente vivo. Muito legal. Outro jogo, esse aqui é pra Kate: Fatal Frame, Mask of the Lunar Eclipse. E aí, Kate? O que você tem a dizer sobre essa pérola?
1: Essa pérola aí, ela foi lançada em 2000, foi lançado em 2008, ele é, assim, da, da sequência, né, de Fatal Frame, ele é considerado o 4, ali, da cronologia, da ordem cronológica do Fatal Frame. Ele só, é, só que ele só foi lançado no Wii, e eu não lembro se ele foi lançado aqui para pra Ocidente, mas, assim, porque Fatal Frame, normalmente, lançava só lá no Oriente. Aí, depois de uns 3, 4 anos, vinha pra gente. Eu sei que teve um dos Fatal Frame que não veio. Né? então agora é a oportunidade aí, em Tanto City já tem dois Fatal Frame a galera curtir e jogar né? que, que foram lançados lá naquela época né? então eu fico muito feliz porque eu adoro a série né? muito embora do 3 pra cima ah, o estilo de roupa da, da, das personagens me incomoda um pouco, mas. Ficar
0: com menos roupa, né? Esse
1: Sim, tipo, não, é. tipo assim, né? Um jogo de terror é. e a galera é. com menos roupa. Oh, mas... é, faz muito é.
0: sentido isso. É. é... Vale, vale salientar que logo antes de a gente entrar aqui nesse podcast, eu recebi uma mensagem do mestre do terror, Serginho A gente desejou um bom gamer como agente News pra gente. Eu, obviamente, xinguei ele de todos os nomes, porque ele desapareceu.
2: é, é Tem a cara esse... de pau de desejar um bom cara Cara de travazão. pau, meu cara de é pau, Muito mano. Cara de pau, meu irmão. Cara de pau.
0: Mas <risos> eu tô quase aí...
2: tirando a cara dele do site, tá? Cara, então, cara, aí...
0: cara de pau. Vai, vai tomar um ban. Vai tomar, vai um, tomar ban. um ban. Vai tomar um ban. É, mas, obviamente, isso aí seria mais um jogo pro Serginho, né? Então... É isso. É, próximo jogo: Bayonetta Ordens Cereza and the Lost Demon. Cara, eu tava pronto pra hatear esse jogo. Eu tava muito pronto pra hatear esse jogo. Falei: antes de hatear, deixa eu entrar no Google e jogar pra ver a nova bomba do Bayonetta. E não é que eu achei o é, bonitinho. Que é não é um Bayonetta tradicional, cara. Olha é, aí, cara. Olha é. aí, olha aí. O Bayonetta me dando uma lambada. Né?
1: É, pois é,
2: esse tá no meu wish já
1: no 3, no Bayonetta 3, esse jogo, é uma parte dele, né, uma partezinha dele, é um minigame no 3. Ah, é?
0: Então e aí? aí eles expandiram, um... então. Expandiram é... E é bom isso. o minigame? É bom o minigame?
1: É, é bom, que... é legal. É bem legal, é bem legal. Entendi. Por isso eu que eu tô, eu, tô, eu, tô, eu tô bem empolgada pra esse jogo. O que eu acho de ruim é que ele vai vir num full price, muito full price, assim, né? Ah, é 60
2: mangos, 60 mangos. Então, Adolita, né? putz. Vamos...
0: Vamos esperar o preço de vox, então, para
1: baioneta. O
0: preço Nunca vou gastar dinheiro com Bayonetta por melhor que seja. Então, que eu, acho que esse baixo. eu acho
1: que é. esse baixo.
0: É, próximo jogo: WWE 2K 2023. Quem, quem conhece, que te compra. Né? Eu sou muito fã dessa, da, da série do SmackDown e de luta livre. Né? O famoso Telecatch, para quem é velho, que nem eu e o Diego. Né? Então tá mais aí, mais um jogo de Telecatch aí sendo lançado. PS4, PS5, Xbox One, todo esse Switch, PC, sabe para tudo, WWE.
1: papagaiada O
2: é...
0: John Cena. Jogo... O quê? O quê?
1: John Cena tá nesse. Olha aí, John
0: Cena, John Cena, personagem registrado, grande fanfarrão. Né? Muito divertido. É... Próximo lançamento: Raymond from the Ashes, né? já temos podcast do Gamer com a gente mas esse lançamento é pro Switch Diego tá fazendo uma cara feia que vocês não estão vendo mas ele jogou até o final sendo carregado no time mochila <risos> divertiu a pampa demos várias digo. gargalhadas a última vez que o Diego foi visto online foi jogando Remnant from the então, é Verdade. então a, a não ser que ele é, é, né, se redima aí e volte a jogar online com a gente esse vai ser conhecido como o último jogo que o Diego jogou online. Então vai ficar sempre gravado nos anais da, do, do currículo gamer do Diego, o último jogo online, Ramblin' from the Ash. Não adianta torcer
2: na vez, não, meu amigo. É, isso é, porque é ruim pra caceta o jogo. Que meu.
0: isso, que isso. Pra jogar com os amigos é mara- maravilha.
2: Eu cara. nem lembro a nota que eu dei. Cara, passou, já... eu passei em branco. Cara, foi cinco, jogo... né? É Sim,
0: óbvio, cara, tem certeza que você deu uma nota boa que a gente se divertiu pra caramba. Tem um gráfico bom ou não? Tem jogabilidade boa ou não? Não. Entendeu? Tem, não tem nada bom, mas você vai jogando com os amigos, trocando ideia, na party e tal, não sei o quê, né? Tô, é, que. É bom, foi isso, divertido
2: cara. jogar com, com os amigos, é, é não, não vou negar isso. É isso. é Próximo
0: lançamento, mas não tão lançamento, mas também muito esperado de lançamento, é o Resident Evil 4 Remake, né? Sendo lançado Oi, finalmente. Sendo, sendo lançado esse mês aí. Grande petardo do mundo dos games, Resident Evil, que o Stevox não jogou, né? eu não joguei esse jogo, sendo lançado aí, é... sempre só ouvi falar, sempre cor... quis correr atrás do, do, do Resident Evil 4, foi o Resident Evil que é... tá marcado aí na história como o Resident Evil que eu só ouvi falar e o Diego sempre tirou onda, e finalmente vou ter a oportunidade de jogar é... essa grande pérola do mundo dos games, né? É, tá tá ansiosa,
2: Boas coisas aí o jogo.
1: Boa. Eu tô, eu tô ansiosa, porque eu joguei muito no PlayStation 2. Olha esse... aí, foi, foi justamente Nossa. a época
0: que eu, tava, que eu tinha parado de jogar, tava jogando pouco é, console. Quando lançou foi quando eu parei de, de, de jogar e acabou que só fui retomar no Resident Evil 5 pro PS3. Então, olha
1: aí. Eu joguei muito. Tanto é que assim, o meme da Ashley é uma coisa que... que se eu posso estar triste, se eu vejo o meme da, da Ashley lá Leon, help! Eu morro da risada
0: muito bom, é, muito eles bom. fizeram
1: até uma imagem dela assim, escrito assim se você não pode ajudar é, com que é? É, se você pode ajudar atrapalha, alguma coisa assim E a foto da, da Ashley é com a mãozinha no, no, no coração <risos> Muito bom.
0: excelente é, próximo lançamento The Last of Us, parte 1 para PC né, então quem não teve oportunidade de jogar o The Last of Us Part 1 vai ter agora a chance de jogar esse petardo o Part 1 um
2: é o remake aí, né só pra Part... ficar claro pra galera é. É.
0: já tinha o Last of Us Part 1 lá atrás, Part 1, Part 1 original, e essa é a versão Part 1 Remake, né, Foi com sim. gráficos inovados, né
2: é.
1: ele vai coincidir é. com o final da série
2: gramas ah, melhores, já... ah que pilança. olha aí dele.
1: Bom bom
0: saber, então, porque ainda não comecei a ver a série. É bom saber que já tá chegando no final, vai terminar esse mês, que finalmente vou começar. Vai terminar semana que vem. Olha Olha aí, ó vai terminar semana que vem. ó Então, semana que vem.
2: O último episódio foi na neve, lá, aquele aquele evento na neve. Para de me dar história. Não é o último, tem o nono. Tem o nono?
0: Agora, para de me dar
2: spoiler, meu irmão. Não tô te dando spoiler,
0: cara. Você eu não jogou
2: o Last of Us, Não quero saber cara.
0: de nada, cara. Não quero saber de nada. Vou fingir que eu não joguei,
2: cara. Ah, inclusive, assim. o gráfico da HBO tá melhor do que o do, do videogame, cara. Impossível. Como é que a HBO eu, eu faz sim, um sim.
0: gráfico melhor do que a Sony? Impossível. mãe de Sony. <risos> não pode. <Eles> <risos> voz, como? Não dá, <risos> pô. Tá louco. Não dá. É... É... Penúltimo jogo da lista: MLB The... The Show 2023. Jogo pra Kate, né? Grande fã de MLB. E aí, vai jogar? aqui? Agora
1: para todas as plataformas, né? Porque Olha MLB aí. era era exclusiva do da Sony, né? Do PlayStation. Agora é para todas as plataformas, inclusive Day One Game Pass.
0: Olha aí que maravilha, muito bom. Que
1: maravilha. Então,
2: tem, e aí, tem, não tem. vamos falar sobre esse jogo porque ele é conhecido como o jogo que o Spotify deu strike é. na gente por conta da é trilha sonora. É
0: e Car... o último jogo é o Sifu.
2: Finalmente
0: oh. lançado aí para Xbox One e para Xbox Series S. Quem tiver a oportunidade de jogar o Sifu já foi jogado aqui pelo Diego. Eu tô fazendo clássico Gamer com a Gente, comprei e não joguei. Né? É, tá parado lá no meu Switch. É, um, dia, um dia será
2: jogado. É isso. É, tem Detonando agora, então ouçam lá para conhecer o Sifu. Tem Detonando agora.
0: É, próximo bloco do Gamer com a Gente: é, Jogos de Graça. É, das gigantes... É, companhias maravilhosas que prestam serviços incríveis. É. Queria até é, salientar aqui, né? A gente, no, no... a gente, às vezes, tem muita dificuldade de botar aqui no Gamer como a gente, há tempo, os jogos que saem, é... que saem de graça, né? Então, isso, às vezes, acontece, né? Então, por exemplo, eu não sei se foi no último, que a gente não conseguiu botar, que a gente foi gravar antes e a gente não conseguiu botar, né, Diego? Que saiu na PSN Plus o Horizon Forbidden West, o The Choir, É,
2: exatamente, é. Foi
0: esse, né? Então, assim, é, às vezes fica até meio, 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 meio complicado pra gente. Então, por exemplo, no, no, no mês passado, a gente foi falar dos jogos de graça. A gente falou de toda a lista da Game Pass, ou pelo menos da, da parte da lista da Game Pass que tinha saído, né? Geralmente a Game Pass sai dois dias por mês. A gente falou da parte inicial. E da PSN Plus a gente só pôde falar dos jogos de graça. A gente não falou dos jogos... Grandes que iam sair na, Play, na Playstation Plus Extra, né? Então vale aqui salientar que na, no mês passado foram lançados Horizon Forbidden West e The Quarry. A gente ficou super surpreso porque são dois jogos grandes.
2: Grandes né? e caros, né? Grandes <risos> e
0: caros, sendo jogados de graça. Inclusive, já baixei os dois e estou jogando os dois de forma concomitante, cara. E, é cada isso? um em uma tela, oh? picture in picture, né? É isso, é isso. Estou jogando os dois de forma concomitante, né? Sendo super audaz. É, já tava querendo experimentar faz um tempo, e olha só pra esses The Vox, que maravilha! Pô, né? Valeu a pena agora, agora eu quero saber por que a Kate dormiu tanto no Horizon Forbidden West, cara. Finalmente eu vou poder jogar essa parada. Vamos ver. Vamos ver.
2: <risos> Decore, tô quase no final já, já tô no último capítulo. Ah, Na metade. É,
0: eu, o Decor eu vou demorar um pouquinho ainda. Também. É, tô, tô jogando em, em, em grupo com a patroa, cara.
2: Ah, boa, então, relaxa, é gostoso, então, muito legal. bom. Então, então
0: vai, isso vai demorar um pouquinho é, mas a PSN Plus de março de graça a gente tem, né, de graça, quando eu falo de graça é o Playstation Plus Essentials né, aqueles jogos que, que saem, que não faz parte do serviço extra mas que saem de graça é, e que depois que você baixa eles continuam sendo seus desde que você tenha o serviço né é o Battlefield 2042, o Cold vem, e o Minecraft Dungeons. Olha o Minecraft Dungeons aqui, hein? que surpresa, hein, Kate? Olha aí, que maravilha. Excelente.
1: É, né? Excelente esse jogo, gente. Pelo amor de Deus, baixem, joguem. É, ele tem cooperativa, ele tem cooperativa online, local. É maravilhoso esse jogo, ó. Ah, não, não é de construção, tá? O próprio nome já diz, é Dungeons. Vocês vão explorar Dungeons, coletar é, armaduras... Fazer craft de armaduras. Então ele é muito mais focado na aventura de dungeon e você craftar seu equipamento, né? Montar build. É bem legal. Gente, é excelente. É muito bom mesmo.
0: Cara, eu tô bem surpreso com essa, com essa lista, né? O Beto o, o, o Filho 2042, eu com certeza vou baixar pra testar.
2: Will, é. O Sagaz não tava reclamando enormemente dele?
0: Cara, mas não custa nada baixar para testar, cara. É, não, aí... o, o, o Battlefield One quando saiu, eu baixei, comprei eu não conseguia jogar. ficava eternamente travado na tela de load, né? Mas não custa nada baixar para testar o 2042. E o Cold Ven era um que, na época que lançou, eu fiquei muito curioso, cara. Mas eu tinha, eu tinha saído com um preço caríssimo, tipo, sei lá, esses 350 reais. Falei, é, ah, foda-se, não vou gastar isso nesse jogo, não. E olha só que maravilha, que a gente espera sempre alcança, eu fiquei bem surpreso com esses jogos da da, 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 da Essentials desse mês. Além disso, no serviço, né, na na, na PSN Plus Extra, você tem chegando no catálogo Uncharted Collection, Legacy of Thieves, né, que é o Uncharted 4, mais aquela expansão Lost Legacy, né, que a gente já falou aqui no Gamer com a gente, muito maneiro. Ghostwire Tokyo, olha aí cara outro jogo também
2: Kate já falou aqui pra gente dele né Isso. já falou
0: pra gente, outro super né, é, lança- lançamento né? quer dizer, outro super triple A super, super em voga que já foi falado nossa, é, já foi hit de, de E3 do passado né então deixa eu não jogar aí é, o Immortals Phoenix Rising que foi muito criticado aqui no Aí <risos> o
2: Pedrão falou bem né
0: é, tô muito criticado, mas o Pedrão se perdeu pro jogo, né? Então foi engraçado esse detonando agora. Que a gente é. tava esperando que ele ia acabar com o jogo, ele chegou tecendo maravilhas. Rainbow Six Extraction, né? Olha que loucura, cara. Vários jogos assim. Top hits, né, cara? A gente chegou a falar do Rainbow Six Extraction outros, alguns meses atrás, aqui no Gamer com a gente, é. né, foi lançado. É... E o único jogo que eu não conheço é o Tia. Que eu não faço a menor ideia do que se
2: trata. É o um é. da menininha que anda com uma folha, assim, viajando.
0: Ah, tô ligado. Lembro do
2: trailer. Do trailer. Que a gente viu o trailer, comentou e tal, do não sei quê. Lembro do trailer.
0: Cara, é muitos... Day One. Day Olha day one.
1: aí. Day Olha one. aí que day maravilha.
0: Day muito jogo. Cara, Playstation... assim, eu sempre falei que a Game Pass tava muito à frente da PlayStation Plus extra. Tá tô... me surpreendendo, hein? Mês passado eu achei que foi bom. Esse mês tô achando bom também. Talvez eles estejam querendo recuperar o tempo perdido, hein? Não tá sei certo que... mesmo. Não sei o que está acontecendo. Tem muito chão para correr ainda atrás, né? Mas tô gostando de ver a Mãe
2: Sônia. Eu acho que ninguém tem que correr atrás, senão a gente vai ficar ferrado, tendo um monte de jogo que a gente não vai... Isso é foda, cara. E o backlog, é, e o tempo. Cara eu, eu, eu
0: preciso, eu preciso cara, eu preciso ganhar na Mega Sena, cara. É. Preciso ganhar na Mega Sena pra viver só jogando games e fazendo conteúdo o gamer como a gente, cara. É, não pô, isso tá é maravilha. <risos> é... E na Game Pass, jogos sendo lançados, a gente tem... O F1 2022,
2: yeah, olha aí, viu? Que... Falei pro Rafa pra esperar que ele queria comprar, eu falei, espera aí que vai sair, meu. Olha ele aí, quer jogar olha comigo. Olha aí, olha aí, F1 Já mandou mensagem pra ele? Pra, não, tem que mandar, jogo? tem que mandar, até esquecer. Manda
0: mensagem, esquece não, manda aí, enquanto a gente tá gravando o podcast. F1 2022, o Woe Long, Fallen Dynasty. Então tá aí, a Kate falou, né? O que a Kate fala sempre acontece. Lançamento aí, na, na, direto na Game Pass. Então quem não teve oportunidade de jogar... Não, quem, quem quer ter a oportunidade de jogar de graça, perdão, tá aí a grande oportunidade de jogar o Long, né? É, Guilty Gear Strive, curioso, hein, cara? Eu não mesmo. esperava isso não, me surpreendeu, hein? É, Guilty Gear Strive, é, é, surpreendente. É, MLB The Show 2023, olha, olha como aí. a gente falou, lançamento, né? É, EA Sports PGA Tour, ou seja, quem, quem quer jogar um belo golf vai ter uma oportunidade. Valheim, dia 14 de março. É, vocês têm ideia do que é esse jogo? Não faço ideia do que é Valheim.
2: Valheim, eu não, não sei também, não.
0: Você sabe, Kate, Valheim? Sei, não sei vou, também. Vou, não vou, vou, fazer, vou, vou, fazer, vou fazer como um bom gamer como a gente e vou... Pesquisar agora. Vou pesquisar agora para os não ficar Sobrevivência
1: Viking.
0: Correndo, é, não é, é isso, Sobrevivência Viking. É isso. Caraca, gráfico meio estranho.
2: É, parece que é de Xbox <risos> original ele, pô, aqui. É, lançado achei... em... Ah, sacanagem. Então é Mentira, data de lançamento é 2021.
1: 2021.
0: jogo, <risos>
1: é, é É um jogo de exploração e sobrevivência. Se você gosta
0: de Vikings, jogue e mande o seu Detonando Agora pro Gamer com a gente, para gente saber se o jogo é bom ou ruim. É... E Way to the Woods. Também, aí data confirmar de lançamento de jogos na Game Pass. É o
2: jogo do servo lá, né? Isso aí. Isso é way isso to isso the aí. Woods.
0: Isso. Isso, aí, isso aí, isso aí. Esse também, também promete aí. Ou seja. Tô gostando de ver essa competição do Games como Serviço aí a galera correndo atrás do tempo perdido. Muito maneiro.
2: Isso aí, beleza, beleza. E com isso terminamos aqui a sessão de Games como Serviço e vamos para as notícias aí. Finalmente o o que dá o nome ao podcast né, é o bloco final. Aqui. É uma
0: hora e quarenta e a gente começando as notícias agora, cara. Que parada bizarra que está se tornando gamer como a gente, news, cara.
2: É, é muito, aí, bom. muito bom, muito né? bom. E aí, no, no último mês, aí, rolou o State of Play da Sony, né? Houve muita especulação, o que, que vai falar, vão anunciar um jogo novo, um jogo velho, É um triple A, um não sei o quê, um monte de, de especulação, então vamos ver o que, que de fato rolou aqui. Né? É, eu confesso que eu vim fresco pro game com a gente, porque eu não vi o State of Play, e eu esqueci de ver a posteriori. Então, eu não sei nada que foi anunciado. (risos) Estou aqui aprendendo com os ouvintes, caso eles não tenham participado. A
0: Kate, ela vai vai contar tudo pra gente, porque ela é uma grande fã do State of Play. Conta aí, Kate.
1: (risos) Bom, tivemos aí o State of Play, o pessoal ficou tudo empolvorosa, né? Falando, ai meu Deus, ai meu Deus, agora vai. vão vão anunciar ali o Silk Song do... (risos) Hollow Knight, brincadeira. Mas, enfim... Esses State of Play, eles foram bem focados em falar bastante coisa do VR, né? Principalmente do VR do do PlayStation 5, que... VR2, né? Isso, recém lançou. né, Então, eles mostraram muitos jogos que que vai vir aí pro pro VR2 do PlayStation 5. Então, teve um bem interessante, que é o projeto Hum, Humanity, né? Que é a mesma equipe de Tetris Effect... É, que, que mostrou aí esse, esse novo jogo de VR... É que assim, VR é uma coisa que eu acho que ainda não pegou muito, né? Porque é caro... É, é caro não só pra gente aqui no Brasil... Mas é caro lá nos Estados Unidos também... Né? Tendo em vista que é o mesmo valor de um PlayStation 5...
2: É... é. Né?
1: Mas quando você põe em comparativo com o Oculus Quest... Que é muito mais caro que, que um VR de PlayStation... Então eu acho que por isso que ainda o, o VR ainda não, não é algo que muitas pessoas fiquem tão empolgadas né, em, em assistir jogos que, que tem foco no, no, no VR. Então, foi, foi falado de vários jogos aí, que assim, não, não vou ficar citando todos aqui, né? Porque eu acho que a, a, não deve ter muitas pessoas que têm VR, e eu acho que quando a pessoa tem o. o o, o VR acaba procurando mesmo por si só, né? Jogos que são mais interessantes para esse tipo de tecnologia. Então, assim, vamos pular então pro novo jogo aí que o Estevão tava perguntando. Esse Tia, né? Tia. Que é, o, é um jogo de exploração, que é, ele é bem bonitinho, é uma menininha ali. Ele tem uma pegadinha ali com, gráfica do Wind Waker do Zelda, muito parecido com o Wind Waker do, do Zeldinha. E assim, é um jogo indie, mas tá vindo Day One aí no. no. no, no serviço da PlayStation. Eu vou jogar, eu tô muito empolgada. Ele eu tô saiu dentro também. De março. Nossa, eu, eu tô bem, bem empolgada. Assim como veio Stray, né, que foi eu acho que o primeiro jogo que veio Day One aí na, no serviço, o, Tisha, o, o Tia, né, na verdade, ele vem como aí o segundo jogo Day One pra, pra gente, pra quem tem o serviço da PlayStation. E um outro jogo que eu achei interessante é o Goodbye Goodbye Volcano High. O o Diego não viu, mas eu acho que é a cara do Diego esse jogo. E aí, opa! Ele tem um um estilo, assim, mais como que eu posso dizer? De quadrinhos. Mas são adolescentes, animais adolescentes, né? E ele é um romance visual. Ele é bem bonito, o jogo. E ele Parece ter uma história bem interessante, sabe? Tô vendo aqui, quero. Como é romance visual, eu gosto muito de romance visual, gosto muito de jogar no Nintendo Switch, mas se ele vier num num precinho convidativo no PlayStation, nem sempre, mas se vier, né? É, por que não? não? Sim. Ele ele lança dia 15 de junho, né? Então, ele. É a primeira vez que eu vejo esse. falando desse jogo e tal, que foi comentado. E como foi antes do lançamento da, da expansão nova do Destiny, esse State of Play, que acho que foi, no, foi numa quinta-feira, um pouco antes do dia 28, que foi o dia, 28 foi o, o dia de lançamento, uma terça-feira, da expansão do Lightfall e do Destiny, que é Queda da Luz, é, okay. teve um trailer muitas pessoas empolgadas, porque com essa expansão chega a nova subclasse do, do Destiny, né, que inclusive já estou jogando, e vou trazer aqui para os ouvintes as minhas impressões sobre, sobre como tá essa expansão, e se vale a pena você voltar para Destiny. Então,
2: aguardem o episódio. Aguardem. É. Quem sabe eu que faço
1: uma live lá no, no, no YouTube. isso pra aí, pra é? Sim,
0: tô aí? Tô ansioso, tô ansioso. Quero ver a Kate solando a raid, pô. É isso que eu quero. Ah. Solando, solando.
1: É. Ah, Estevão, vai voltar aquela raid que a gente fazia lá. Cachorro. Não Mentira. Sei vai voltar. Ah,
0: não. Ah, eu vou ter que voltar. Putz, grila, cara. Ah, não. Vai não, vai não.
1: Você vai voltar, ah, vou, não. Cara, mas é muito oh, tá. gostoso,
0: Diego. É muito gostoso, cara. É raid do
1: Carlos. Eu...
0: É, cara. Pior que eu tô no grupo com, com a galera lá, a galera fica, fica me tizicando lá. Volta, volta, volta. Parece uns demonizinhos, cara. Foda. É,
2: viu? Cara. É assim que eu me sinto com você, cara. Porra, <risos> Mas eu tô te levando pro mau
0: caminho, cara. Eles tão me levando pra perdição do Dash jogar um jogo só pra sempre, cara. Foda, cara. <risos>
1: Muito bom. E depois a gente teve Baldur's Gate 3, que foi um trailer assim super longo. Quero, quero, para pra, pra, pra falar do jogo, né? Ele vai lançar dia 31 de agosto. Eu tinha certeza, já que o Diego. Superi... Tô muito dentro. <risos> tô, tô, tô muito dentro. Vamos lá, vamos lá. E de street, tivemos também Street, of, street Fighter 6... Eles apresentaram mais três personagens, né, alguns personagens que já tinha no jogo mesmo, só pra mostrar alguns golpes, é, algumas movimentações é, específicas de jogabilidade, golpes únicos desses personagens e tudo mais. Eu achei legal, é que assim, eu não sou tão na vibes de jogos de luta, mas esse Street Fighter 6 tá bonito demais, eu acho que ó... Tá
2: bonito, eu gostei também. É
1: Showzeira. Eu,
2: eu quero ver o modo que faça seu próprio lutador. Ficar são... passeando.
1: É Eles é são... são
0: completamente malucos, cara, mas tá bom. Vou, vou, vou cair, vou cair ah. nesse continho do vigário de vocês que Street Fighter você vai ser maneiro. Vou, de... vai vou, ser deixar... maneiro pô. vou deixar, vou deixar vocês verem essa ilusão. Você
2: vai ver, cara. Vai ser maneiro.
1: Não deixando a gente sonhar. Vou deixar
2: vocês sonharem,
0: vou deixar vocês sonhar.
1: E como já foi dito aqui também, a gente teve um pouquinho do trailer aí do Resident Evil 4, com algumas imagens do jogo, inclusive mostrando o vilão. E, um pouquinho, e mostrando também que teremos o retorno do modo Mercenaries do Resident Evil. Não sei se vocês já jogaram esse modo em algum... Diego é fã. fã, pô.
0: Diego é fã,
2: fã do Mercenaries. Pô. Bom, Resident Evil 3 no Mercenaries, nunca esqueci. Quatro Nemesis correndo atrás de você. Olha é. que maravilha, cara. É, cara. Super emoção. Que delícia, super emoção. cara. É muito bom. Muito, muito bom.
1: bom. muito bom. É muito
2: divertido, porque esse não dá medo. Esse é realmente um modo arcade que você sai detonando geral, né? Então é muito gostoso
1: é muito bom o único é, Resident
0: Evil é, que o Diego joga normal é o modo mercenário, o resto tudo ele <risos> joga de fraude.
1: é porque não tem susto né, é é isso. né? Tá vendo? e pra terminar o stage of Play a gente teve um longu- uma longuíssima demonstração de gameplay do Esquadrão Suicida Uau. e isso só comprovou pra mim que esse jogo vai ser uma bomba.
0: Acho que todo mundo ah. já sabia que esse jogo é. ia ser uma bomba, né? Pelo amor de Deus. <risos> Surpreendendo um total de zero pessoas, né, cara? Que
2: loucura,
1: cara. Pô, eu esperava mais da Rockstead. É,
2: gosto... é, o Gotham Knights esse aqui, hein?
1: Nossa, um é. cheirinho de cocô. Esse aqui tem cheirinho de Olha cocô. Olha é isso
0: aí, o cheirinho de cocô. A gente já sabia que isso ia ocorrer, né, cara? Mas.
1: Sei o que lá. O que aconteceu, cara?
2: Eu... cara pô.
1: Porque ele vai ter aquele, ele vai ter, como fala, ele vai ter passe de temporada, cara. Ah não,
0: ah não, ah não, que erro. Caraca, que erro, inacreditável. Não é possível,
2: cara, não é possível.
0: Inacreditável, inacreditável.
1: Inacreditável. Mas quem quiser arriscar, né, tá aí, tá aí. Aí vocês vão me ver
2: jogando.
0: Não, para, para com isso, cara. Para, Nem
2: com o preço do vox não vou, não vou. Mesmo. Nem cinco
0: minutinhos, preço do The vox pô. Não, não, é, droguinha, minha... droguinha, droguinha, não, de droguinha, graça. Droguinha, droguinha. Não vou. Vai alguém, vai alguém. Dá uma cheiradinha aqui.
2: <risos> Nem ferrando, cara, o jogo de essas bombas, cara. cara. Que é isso,
1: cara, que é Tô isso. Fora. Mas não só de notícias ruins foi a semana, né? Porque teve também o um anúncio, agora sim, ó, da DLC de Elder Ring. Aí Opa. sim,
0: aí sim. Boa. Shadow of the World Tree, não é isso? Caraca, Esse... isso vai ser bom, isso vai ser bom.
1: É, foi um anúncio bem pequeno, né? Porque assim, tá aqui a foto, essa é a foto. É... Tá chegando, <risos> é isso. A DLC é isso aqui, Pá. M- meteram,
0: meteram um PowerPoint lá e falaram, é isso aí, toma aqui o PowerPoint. Pronto, é Um slide.
1: É, é assim, é aquela sensação de que eles não iriam fazer uma DLC do jogo, mas pelo sucesso que se deu esse jogo, ah, vamos fazer, vamos fazer. Tá, se tem uma arte pronta aí? Bom, vamos jogar arte pronta aí, jogar arte pronta. Então na arte você vê o, o eu ia falar o carpeado, né, o carpeado. <risos> <risos> é o cavalo lá, o cavalinho do Eldering, que esqueci agora o nome de, desse cavalo. E, e em cima desse cavalo tá um, um personagem que parece a Malenia, mas na verdade que é a irmã da Malenia, se eu não e... me engano. Então, parece, me parece que a DLC, né, o que dá a entender que a DLC vai ser focada em explicar a, a história um pouco antes dos acontecimentos de, do, do, do que você vivencia ali no Elden Ring, né, sobre Malenia e tudo mais, que foi uma personagem muito emblemática no jogo, que todo mundo sofreu, chorou, gritou, esperneou pra passar essa, esse boss. Então.
2: Até eu passei, gente, então... É. <risos> Cara, é, eu passei,
0: cara. cara. se o Diego conseguir é a prova de que. Por isso que, que o Diego gosta da série Souls, pô. Tá muito fácil essa parada, cara. É muito loucura, cara. Porra, tá tá muito fácil. Tá muito cara. Até pô, o Diego tá conseguindo, pô. Que parada louca. Porra,
2: eu, eu quase platinei o The Ring, cara. Olha aí. Que cara, tá olha, tem nem graça.
0: Pô. Que loucura, cara. <risos> é, é, muito bom. É, próxima notícia sobre Metroid, né, Kate? O é, que, que você me tem a me dizer sobre, sobre as notícias? De quem é fã dessa série que começou lá nos anos 90 e fica viva até hoje nos nossos corações.
1: Bom, o não só de State of Play que a gente vivenciamos aí o... no mês de fevereiro, mas teve também o iDirect da Nintendo e que teve o Shadow Drop do Metroid Prime Remastered. Olha aí. Né? Que é o Metroid Prime lá do, acho que é do Gamecube, né? está Esse... bonito, tá
2: bonito. De
0: 2002, né? O jogo original.
2: É.
1: Isso, correto. De 2002. Olha...
2: Final, assim, Um remake que realmente tá fazendo jus, cara. Porque efeito de iluminação, tudo isso, caraca, meu. Tá é incrível. Eu incrível. não
1: joguei, eu não joguei esse do GameCube. Eu tava, eu tava vendo uns vídeos de comparativos, assim. Nossa, olha, tá. Tá um primor mesmo.
2: Tá, tá muito bem maneiro, bonito.
1: Bem bonito. E, e seguido disso, né, nós fomos aí agraciados. Que vai chegar, né? No dia 9 de março, no serviço online da Nintendo. Pelo Game Boy Advanced, que inclusive esse, esse State. State of Fame, esse Direct da Nintendo. Lançou o serviço do, do Game Boy Advanced lá no. para quem assina o pacote completão lá do, do Nintendo Online. E tem uns jogos bem legais ali para para Pro pessoal aproveitar. E daí, no dia 9 de março, tá chegando o Metroid Fusion. Né? Então. Olha aí. Nós temos praticamente quase todos os Metroids agora no Nintendo Switch. Olha que barato. Jogar.
2: É, e aí o Metroid Fusion é a continuação do Super Metroid. Né? Então... Isso. E,
1: e o Dread é antes dele, né, se eu não me engano. O,
2: não, o, o Dread eu não sei onde se enquadra. Na... O
1: Dread parece que é, é antes do Fusion, se eu não me engano.
2: Porra, ah, mano,
1: quase... a, a, a lore de Metroid é legal. Pra quem quiser pesquisar, é uma lore bem bacana. né Eu não sei, não, não, um te, não temos programa ainda sobre Metroid, né? Não. Aí, ó, fica aí. Tem que nascer,
0: aí. tem que nascer, fica ah, dica. Fica, fica aí, ó,
1: fazer de Metroid. E, bom, e pra finalizar, né, as nossas notícias é, sobre a compra da Activision Blizzard, né, que tá um pouco empacada, é, essa compra, porque na Europa. A Europa empacada não... há algum
0: tempo, né? há algum é caramba, tempo. Né? A
2: confusão, né? É, é. isso.
1: É porque todos os órgãos reguladores de todos os continentes aí, eles precisam aprovar essa compra, né? Não basta só essa compra ser aprovada em território da onde que que é, assim, Activision Blizzard. Isso tem que ser uma... Uma... Algo combinado. Um esforço conjunto de
0: geral. essencialmente é isso. Todo Todo mundo tem que aprovar, porque bem ou mal, o business existe globalmente, então tem que, tem que, todas as leis de todos os países tem que aprovar, olha que maravilha
1: isso, e né, o que tá bem pacada é na Europa, a Europa é, é de é de ideia de todo mundo de, que na Europa o que mais vende é Playstation, né, então assim, a uhum. Playstation ela tem um lobby muito Aí. grande lá na Europa o que, de certa forma, acabou complicando um pouco mais a, de passar essa compra para a Microsoft, né? Então, assim, o que, que eles querem? Eles querem um acordo e, e que a Microsoft, ela tire o code da compra e fique com o restante. E o code separado do restante do, do que compõe a Activision Blizzard. Tá? Então, e essa era a proposta do órgão regulador eu, europeu. Só que, óbvio, que a Microsoft não... Não não vai aceitar isso. Sim. Aí eles fizeram ali uma contraproposta, né? Que é licenciar o o, o COD aí, garantir o COD, uma parceria aí de 10 anos, tanto com a Sony quanto com a Nintendo, né? Pra garantir o jogo nessas plataformas. Então, assim, acho, acho que não só o jogo do COD, mas alguns jogos que compõem ali a Activision Blizzard. Né, para ó, a gente não vai não vai colocar aqui exclusividade então...
2: É só fazer a versão ruim, né? Ah, o código de <risos> Playstation, ele foi feito pelo pessoal que botou o código do Wii. Eu acho
0: que no final de contas vai ser exclusivo temporário e... ou, ou, ou cria alguma coisa assim nesse sentido. Fala assim, ó, vai sair, mas se você quiser jogar três meses antes, joga no Xbox. Mas é. Sony
1: nem... é isso, é
2: horror, né? O outro falando é. mal, mal lavado, né? Essa que é a verdade, né? Não,
0: eu acho que assim, bem ou mal Sejamos conscientes, eles não podem abrir mão da grana que esse jogo vende para as outras plataformas. É
2: lógico. É surreal,
0: cara. Imagina só: você compra uma vaca que dá, sei lá, o melhor leite do mundo. Fala assim: não, vou vender só para um vilarejo aqui. Para os outros vilarejos, eu não vou vender. Burrice, meu irmão. Eles estão jogando de forma porrada de dinheiro. Então, o que eles podem fazer é: ó, vou vender primeiro para esse vilarejo aqui, que é o meu vilarejo favorito mas depois eu vendo pros outros, porra, é isso que vai ocorrer, entendeu, eles não pode abrir mão, cara é burrice abrir,
2: você é. acabou de escrever as cervejas trapistas, né que é, Olha é isso. isso, é isso é que é só isso. pode para o comércio é. local e tal, é isso é, é isso, pô ah, muito bom, muito bom, gente é, aproveitando até essa parada da aquisição, a gente tá aqui em 6 de março de 2023 para encerrar aqui o podcast, rolou também um super rumor que a Sony estaria comprando a Take-Two, né e aí, viu? Caraca, maluco. Cara, vai
0: ser a mesma, vai ser a mesma jogada, né, cara? Vai ser a mesma jogada. É, se, se for rolar,
2: vai ter que ir pro tribunal, né? Vai é pro tribunal que... e de novo, cara. Tu vai abrir mão do da receita em outros lugares? O GTA é um jogo que, que vende até hoje, né? Claro. E tal. Não tem como. É igual Minecraft, cara. Quando a, a, a Microsoft comprou o Minecraft, cara, Minecraft é para tudo. Exato. É Eles embolsam o dinheiro todo. Então, assim, Exato. tem que saber o que, que você quer fazer, né? É pra, o que é exclusivo.
0: Pra, pra quem não tá ligado, né, a Take-Two ela é dona de duas empresas muito grandes. Uma é Rockstar, como falou o Diego, é a, a, a do GTA, e a outra é a 2K. Né? Então, assim, essencialmente, se, se a Sony compra a Take-Two, ela poderia, entre aspas, falar que o GTA é exclusivo. Né? E aí, como é que fica essa parada?
2: Como é que fica? Né?
0: Então, eu acho que no final das contas, todo mundo vai ter que abrir as pernas. Essencialmente <risos> é isso. Né? É, todo vai vai liberar... Não, vai ter que liberar pra todo mundo. Não, é. não, tem, não tem como, cara. É, não, não tem como fugir disso.
2: Né? É isso aí. É isso aí. Então, muito obrigado a todos. GCG News se despede do mês de março e retorna em abril. Mas semana que vem tem mais gamer com a gente. Então, um grande abraço e até lá. Tchau, tchau.